2: Siete con tres minutos de la mañana. Muy buenos días en, esta, en este día martes 26 de julio de 2022. Inicia primer movimiento, una emisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM. Y también en la web nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Les saluda en los micrófonos Berenice Camacho por parte de todo un equipo que está listo y en sus puestos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, frente a mí, del otro lado del cristal. Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González esta mañana en los controles técnicos en la operación técnica de la consola. Tamara Quiroz está en redes sociales. Todo el equipo, todo el equipo listos, y bueno, ya uh, será el día de mañana, si todo va bien, si todo corre como, como lo deseamos, que tengamos de vuelta a Miguel Ángel Quemain, aquí en la conducción de Primer Movimiento, les saludamos desde acá, y a todos ustedes, quienes están desde muy temprano, mientras corre el primer café de la mañana, pues bueno, iniciamos en este espacio matutino de Radio UNAM, también saludando a Radio Universidad en el estado de Chihuahua, y en las frecuencias que nos permiten llegar eh, durante esta primera hora con ustedes allá en Chihuahua, en el 106 en la capital, en Cuauhtémoc, Ciudad Cuauhtémoc, el 105.7, Delicias, el 92.1 y Parral, el 89.1 de la frecuencia modulada. Un saludo por allá. Bueno, en estos días de tanto calor, de calor excesivo en el norte del país, en varios estados de la República y en Chihuahua, pues no es la excepción. Les acompañamos. Eh, ánimo, ánimo. En esta mañana de martes vamos a iniciar. Bueno, hoy, como todos los martes, tenemos la, la posibilidad de escuchar una propuesta musical a a cargo de Edith Citlaly Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Nos eh, estará compartiendo a lo largo de esta mañana una propuesta musical eh, que tiene que ver con los conciertos para guitarra. Así es que en unos momentos estaremos con ella para que nos explique, para que nos comente de qué va esta curaduría musical de martes. Tendremos también, también un seguimiento a la actual ola de COVID-19 en el país, en México. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Al. Álvarez, él es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, después después tendremos, bueno para ese tema por supuesto que y para todos, pero especial eh, con especial atención en ese tema, estamos, estaremos recibiendo sus comentarios, sus dudas, si las tienen para esta, eh, esta charla sobre la quinta ola de COVID-19 en México, tendremos la participación después de Pablo Romo, miembro del consejo directivo de Serapaz, será Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz AC, es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la Comisión de la Verdad en Colombia, un tema que, que ya hemos abordado aquí con otros especialistas, el caso de Jacobo Dayan por ejemplo, el mismo Pablo Romo lo ha mencionado y hoy pues un seguimiento un seguimiento después de eh, pues también de que Pablo Romo mismo se tomara un periodo vacacional, pues bueno, vení con esta, con esta propuesta para conversar con ustedes. En la segunda hora, en nuestra nota nacional, hoy es martes, de Lorenzo Meyer, vecinos cercanos pero conflictivos, el problema de México con Estados Unidos es eh, la propuesta temática de Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que nos acompaña cada, cada 15 días aquí en este espacio. En la nota, internacional, la nota internacional, vamos a la crisis política, una nueva crisis política eh, que, bueno, eh, no sorprende a nadie, a nadie en Italia, pero no deja de ser muy importante lo que está atravesando aquel país respecto a la representatividad, a la confianza del Parlamento para con un primer ministro, bueno pues vamos a conversar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y cuando llegue la tercera hora abriremos con poesía necesaria para esta mañana y en la mesa del día las elecciones en el Estado de México ya se ha publicado pues un primer filtro de los resultados de un primer filtro de la lista de quienes eh, serían aspirantes a ser candidatos para gobernar el Estado de México por parte del Partido Morena. Vamos a conversar sobre esta cuestión, sobre este proceso eh, pues preelectoral, un proceso interno de Morena. Vamos a tener dos invitados para este tema. El doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, snap y miembro del SNI, socio-presidente de Bismarck Consulting. SC, especialistas en estudios electorales y también nos acompañará el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de casede y doctorante en Relaciones Internacionales. Bueno, ahí los temas para esta mañana, para esta mañana de martes 26 de julio. Les invitamos a participar en redes sociales a escribirnos, a enviarnos sus comentarios una fotografía del café que se están tomando también, también se vale lo que ustedes quieran compartir en esta comunidad radiofónica, las coordenadas arroba P movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, vamos a ir como cada mañana con el reporte cotidiano, el reporte técnico sobre COVID-19
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: con este reporte técnico en información nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 20 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó en México a 327.109. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.231 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.628.541, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 190.597. En información internacional, de acuerdo con el recuento de la Universidad, universidad perdón, John Hopkins, el número de casos confirmados de coronavirus a nivel mundial es de 570.755.276, mientras que las muertes por COVID-19 son 6.385.276. 424. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 90 millones de casos y más de un millón de lamentables decesos. En información de la UNAM, con el objetivo de abaratar los costos e insumos alimenticios, Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez, del Instituto de Biología de esta casa de estudios, propuso la combinación de producción de la milpa en la chinampa, dos sistemas tradicionales de agricultura eh, que contribuiría a ampliar la la generación y distribución de productos agrícolas en la capital de la República Mexicana. La propuesta implica fomentar la comercialización directa del productor al comprador.
3: Y en nuestras recomendaciones culturales del de día de hoy. Del 27 de julio al 17 de agosto, las salas Julio Bracho y Cinematógrafo del Chopo serán sedes de la edición 41 del Foro de Cine de la Cineteca Nacional. En ambos recintos serán proyectadas 14 películas nacionales e internacionales, ganadoras en importantes festivales y con críticas muy favorables. La programación completa se puede consultar en la página de la Filmoteca UNAM, www.filmoteca.unam.mx
1: Primer Movimiento
2: y en esta mañana, en esta mañana damos la bienvenida con mucho cariño a nuestra querida colega, eh, nuestra, eh, pues, la, el, art, el artífice de los eh, martes musicales aquí en Primer Movimiento, Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical porque nos va a hablar de qué va la curaduría musical de este martes. Querida Edith Zitlali, esperando que tus vacaciones pues, hayan sido de lo mejor. Gracias por estar aquí, bienvenida de vuelta.
4: Hola, hola querida Berenice, me da un gusto enorme saludarte, los extrañé, muchas gracias, gracias como siempre por esta, este recibimiento tan cálido. Y bueno, también le doy los buenos días a nuestro hermoso público de Primer Movimiento. Cuéntanos, Bere, ¿estás de solista el día de hoy en nuestro programa?
2: Estoy de solista, pero con una orquesta detrás que, que siempre apoya y que se siente esa compañía. Y bueno, con propuestas como la tuya, querida Edith, eh, de verdad, siempre es un gusto. eh Es un gusto y te agradecemos este esfuerzo eh, que, que ha gustado y que ha eh, pues, sido bien recibido por la audiencia, por las personas que nos escuchan. Así es que cuéntanos, concierto, para guitarra
4: así es preciosa pues mira nuestra curia nuestra curaduría de hoy precisamente está conformada por obras para solista y orquestas como bien lo acabas uh -huh. de mencionar Escogí conciertos que fueron escritos para este instrumento que pocas veces vemos dentro de las orquestas filarmónicas e sinfónicas pero que tiene muchísimos trabajos con, con ella y con este instrumento como solista es un instrumento muy bonito, en lo personal me gusta muchísimo, porque a diferencia de la familia de los instrumentos de cuerda frotada, que bueno, obviamente requieren de un arco para producir sonido y la guitarra es percutida, el violín, la viola, el chelo y el contrabajo son instrumentos más bien melódicos, a diferencia de la guitarra, que si bien puede ser melódica, también es armónica, es decir, puede producir muchas notas al mismo tiempo durante mucho tiempo un instrumento súper, súper versátil y que encontramos en una gran variedad de estilos y agrupaciones. Entonces, hoy nuestra curaduría está conformada de esta manera. Haremos un recorrido de esos que me gustan por el mundo y por el tiempo, escuchando fragmentos de cinco obras para la guitarra como protagonista. Eh, yo creo que uno de los conciertos más importantes y famosos en el repertorio de la guitarra es el concierto de Aranjuez. Yo no me canso de escuchar esta música tan bella que fue compuesta por el español Joaquín Rodrigo en 1939. Escucharemos el primer movimiento que claramente inicia con la guitarra y después la cuerda intenta imitar la voz del solista. Es un concierto bellísimo que le dio a Joaquín Rodrigo el título de Marqués de los Jardines del Real Sitio de Aranjuez de manos del rey Juan Carlos en 1991. Ojalá lo disfruten mucho. Traigo también tres obras de tres compositores mexicanos. El queridísimo Gerardo Tamés, el tercer movimiento de su concierto San Ángel. Esta obra fue compuesta en 1983 y se interpretó por primera vez con la Orquesta Sinfónica Nacional, con el propio Tamés como solista. Además de esta versión de guitarra y orquesta sinfónica, Gerardo elaboró tres versiones más eh, de esta misma obra una para guitarra y piano, otra para guitarra y orquesta de cuerdas, y la última, que es la que escucharemos más tarde, para guitarra y el ensamble tierra mestiza. Bueno, luego tendremos un fragmento del tercer movimiento del concierto para guitarra del extrañado maestro Eugenio Toussaint. Este concierto fue escrito en 1994 y me gusta muchísimo la obra porque como en, como en muchas y en muchos trabajos de, de Toussaint, es muy claro el sello de este compositor esta mezcla entre jazz sabor latino y sazón mexicano y bueno, por último de los compositores mexicanos escucharemos de Ebert de Ever Vázquez, su obra El árbol de la vida en otro momento les compartí también uh, alguna partitura de Ebert y les comentaba que algo que celebro muchísimo de su música es que él intenta uh, conjugar su propio estilo con citas de música tradicional mexicana en el caso de esta obra El Árbol de la Vida que dicho sea de paso Ebert no lo considera un concierto para guitarra y orquesta sino como algo más orgánico entre la guitarra y la orquesta hace una cita por el son El que es una de mis partes favoritas de esta pieza espero que también les guste a ustedes y bueno, para iniciar este recorrido por el tiempo nos vamos hasta el barroco Antonio Vivaldi. Si bien es cierto en la época, en esa época, la guitarra aún no existía como la, la conocemos hoy en día, pues nuestro compositor italiano escribió obras para la U y bueno con el, con el pasar del tiempo ahora se interpretan también con guitarra. Podemos pensar de alguna manera que este instrumento está en el árbol genealógico, es de los ancestros de la guitarra. Muchos interpretan interpreta este concierto en re mayor, que fue escrito originalmente para la U con guitarra. Es una obra muy linda, con un diálogo muy claro y marcado entre solista y las cuerdas, o preguntas se contestan, sencillo de escuchar y de gran deleite. Y pues así quiero. Nos buscamos hasta el barroco con Vivaldi, y luego hacemos un gran salto hasta el siglo XX con Joaquín Rodrigo, y luego nuestros tres mexicanos, que rápidamente les cuento un dato curioso personal. Ayer cuando estaba enviando la lista al equipo de producción de Primer Movimiento, Rodrigo Violeta, saludos. Me di cuenta que mi inconsciente me jugó una broma, porque los fragmentos que escucharemos de los tres mexicanos tienen que ver con sones. El tercer movimiento del concierto Son Ángel es un allegro soneado, un alegreto soneado. El tercer movimiento del concierto de Toussaint se llama precisamente Son. Y el fragmento que seleccioné del árbol de la vida es la cita del son, el cascabel. Les confieso, no lo pensé de esa forma. Me di cuenta hasta que mandé la lista, pero creo que quedó bonito. Ojalá a ustedes también les guste y lo disfruten mucho. ¿Qué te parece, querida Berenice? Me gusta
2: la guitarra cuando estás solista con las orquestas. Está maravillosa esta selección. Edith Zitlali como siempre, mucho que disfrutar para esta mañana de martes. Eh, bueno, pues ya aprendimos también. Además, eh, nos diste una breve clase sobre guitarra, el instrumento armónico y también melódico. Y bueno, nos vamos a quedar con esta propuesta. Te agradecemos y nos escuchamos contigo el próximo martes.
4: Claro que sí, preciosa. Me despido de ustedes. Les dejo un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Hasta la próxima! ¡Vamos con Vivaldi!
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Ciencia y comunidad.
3: Tras la llegada de la quinta ola de COVID-19, se han incrementado los contagios en nuestro país. En las últimas horas suman más de 6 millones de casos confirmados y más de 320 mil muertes a causa del virus. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se confirmaron más de 32.000 infecciones y en promedio se han registrado 90 defunciones, por lo que ya superan los más de 245 mil casos activos del virus. Los estados con mayores tasas de casos activos son Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur y San Luis Potosí. Los síntomas del COVID-19 se han vuelto más leves debido a las vacunas pero los expertos recomiendan que en caso de presentar molestias se realicen una prueba de antígenos o PCR porque muchas personas están confundiendo los síntomas con la gripe. Los especialistas destacan también que los síntomas de COVID son dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, estornudos, fiebre, secreción nasal, fatiga y también se puede presentar, aunque con menos frecuencia, pérdida del olfato o del gusto, dificultad para respirar y diarrea. Esta mañana tendremos una charla sobre la evolución de la quinta ola de COVID-19 en México. Para ello nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conductor de Hipócrates 2.0, aquí en Radio UNAM, Programa sobre Medicina e Investigación.
2: Como siempre, un gusto saludarte, querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, aquí en los micrófonos, Berenice Camacho, hoy te debemos la voz de Miguel Ángel Quevain, pero con, con ese gusto te saludamos. ¿Cómo estás esta mañana?
5: Hola, Veré, con mucho gusto. Muchas gracias por, por invitarme. Muy buenos días. Saludos al auditorio.
2: Buenos días a ti. Pues cuéntanos, ¿cómo ves, cómo ves este, esta ola de contagios? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué nos puedes eh, compartir para iniciar esta charla, querido?
5: Pues mira, eh, la quinta ola empezó hacia, digamos, la última semana de mayo y arrancó como pues, alrededor de los dos mil casos diarios, ¿no? Por ahí andábamos, eh, habíamos llegado a estar un poquito más abajo de mil casos diarios pero eh, en todo el país y, eh, y empezó a acelerarse como en dos mil casos diarios después a principios de junio pasamos a cinco mil casos diarios y luego subimos a como a diez mil casos diarios la siguiente semana, luego como a 17.000, mil y ahí dimos un brinco pues no tan fuerte pero pasamos a los 25.000 mil casos para finales de junio y en julio pasó ya como un fenómeno que más o menos lo habíamos previsto en los en los modelos que es que la primera semana de julio eh, todavía subimos a casi treinta mil casos y el, el 11 de julio es el día con más casos hasta ahorita, que llegamos casi a cuarenta mil, ¿no? Treinta y como treinta y mil. Y después de eso, aunque todavía sigue entrando información, pero todo apunta a que ese día, el 11 de julio, fue el día con más casos de la quinta ola y Ahorita puede ser que ya vaya a bajar eh, en las siguientes semanas. O sea, ya va bajando en las siguientes semanas. Ahorita los datos de la semana de, del 18 de julio andan como menos de 30,000 mil casos, 29,000 mil casos. Entonces, podríamos decir que estamos ya eh, en la... Ya llegamos al, al pico máximo de la ola, de la quinta ola, hacia mediados de julio, el 11 de julio. Y podría ser ahorita que empezamos a bajar, pero también puede ser que agarre las vacaciones de la gente, no no las nuestras, <ríe> y que suba, ¿no? Que eso siempre es un riesgo. O que se mantenga durante varias semanas, así como en Estados Unidos, que tienen muchísimos casos diario. No sube mucho, no baja mucho, pero ahí se mantiene y eso también es un problema.
2: Pues querido eh, Mauricio Rodríguez, eh, las vacaciones, las vacaciones estamos a un punto, a, un, a, a pocos días, el, según el calendario escolar de la SEP, eh, concluye este ciclo escolar este 28 de julio, o sea, a muy pocos días y empieza ¿Qué? empieza el periodo vacacional, pues cómo pararnos de frente a ese a ese momento cuando nos dices, bueno, el pico fue el 11 de julio, eh, con casi 40.000 casos, 37.000 alrededor, eh, y, 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 a, y en estos pues, 12 meses, Semanas, dos semanas que han transcurrido desde ese momento, nos encontramos en esta en este panorama de las vacaciones. ¿Cómo lo ves?
5: Sí, bueno, ahí lo que, lo que puede pasar es que, que, que por, vamos pensando en que va bajando, pero justamente las vacaciones, acuérdense que llevamos tres olas en las que nos damos cuenta que el momento de mayor riesgo son las vacaciones, <ríe> eh, porque es cuando se acelera, porque no se controlan los riesgos como cuando están las escuelas funcionando, ¿no? Las, en, en, de manera presencial. Entonces, ahorita corremos el riesgo de que la, el número de contagios suba un poco o que simplemente se mantenga, ¿no? En vez de bajar, se mantenga. Esperemos que por el efecto de la vacunación y por el efecto de, la, de toda la enfermedad que ya ha pasado, que baje. ¿no? y que pues en las siguientes semanas no veamos más que bajar, 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 y tengamos ya hacia finales de agosto una situación mucho más favorable. no Ese sería el escenario ideal, que es muy factible. Eh, lo importante es que ya no siguió subiendo. Acuérdense, en, en, la, en la ola de enero, en la ola que fue entre diciembre y enero, llegamos a tener un día mil casos, ¿No? y ahorita pues ya en los mil se quedó. Y también es muy importante reconocer las defunciones, porque ese es como el indicador más fuerte, ¿no? Ahorita el día con más defunciones ha sido el 13 de julio, que también anda por ahí con
6: 76
5: defunciones. Y eso eso es también muy buena noticia, porque si ahí era el pico de la, de la ola, ¿no? Probablemente vienen un poquito desfasadas las defunciones y las hospitalizaciones, pero comparado con... Simplemente con la ola anterior, que hubo un día que tuvimos 500, varios días, casi dos semanas, que tuvimos más de 500 defunciones. O la ola previa, que tuvimos más de 750. O sea, eh, comparado con todo eso, pues sí, estamos en una situación muchísimo más favorable. Las hospitalizaciones, no se diga. En las hospitalizaciones, ahorita hay 1.900 hospitalizaciones, ¿no? Más o menos 1900 personas hospitalizadas. Y en las olas previas pues, hemos llegado a tener en la ola previa casi nueve mil, poquito más de nueve mil, nueve mil Entonces, pues si comparamos todos esos indicadores sí podemos decir que esta ola ha estado mucho más leve gracias a las vacunas, gracias a los cambios en el virus, gracias al, al diagnóstico oportuno, al aislamiento y a la aplicación de las medidas generales.
2: Pues estamos así en ese escenario. Además, hay que decir, esta semana inició la vacunación de la segunda dosis para menores sí. de edad de hasta 11 años cumplidos. Hasta 11 años cumplidos sí, inició sí, 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 esta sí. semana. Es una población muy importante en el tema de las, de las clases del fin del, periodo del, del ciclo escolar y de las vacaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí.
5: Sí, se va, se va avanzando en, en la vacunación de los menores, ya están poniendo segundas dosis de los de 11, luego seguramente se van a seguir con las de los de 10 y las de los de 9, y luego ya seguirán avanzando hacia los de 8 y 7 y 6. Fíjense en esta parte cómo ha sido diferente la estrategia, ¿no? Uh -huh. En vez de ir, a, de ir vacunando ya todos los grupos, mejor primero van a garantizar completar esquemas en cada año de edad, luego ya pasar al siguiente año de edad. eso logísticamente está bien, ¿no? Hubo una muy buena aceptación de las vacunas, por lo que se va entendiendo. Y es importante recordarles a toda la audiencia que el esquema completo deben ser cuando menos esas dos dosis que se les ponen, aunque ya les haya dado o aunque les esté dando ahorita. Eh, no, obviamente no hay que irse a vacunar mientras tienen la infección, la enfermedad eh, activa, pero debes de completar el esquema para lograr la protección deseada, no que fue lo que se estudió en los, en los ensayos clínicos.
2: Uh
7: -huh.
2: Y bueno, se ha hablado mucho de esta variante y sus subvariantes de Omicron. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se está comportando? Eh, sobre todo las subvariantes, ¿cuáles están eh, pues, circulando en mayor medida en nuestro país? Eh, ¿Qué sí. hay de esa capacidad de transmisión también importante?
5: Pues mira, eh, la buena noticia es que sigue siendo la variante Ómicron. Esa, esa es la primera buena noticia, porque quiere decir que no hubo suficientes cambios ya como para hacer una nueva variante, ¿no? Eso eso es una noticia que hay que tomarla, pues, así, como buena noticia. Eh, lo que está ocurriendo es que hacia el interior de Omicron está habiendo algunas diferencias que generan subvariantes, pero que no provocan que se haga una nueva variante que eso ya es, eso es bueno está cambiando pero no tanto el virus y vimos lo que pasó en otros países que fue que las variantes que estaban antes eran eh, las variante VA2, la variante BA2 la variante BA1 y vimos cómo fueron entrando la variante BA4 y la variante BA5 y se quedó dominando ahorita el escenario la variante BA5 Todavía tenemos algunas de la variante ba 2 y esto. Ahora, ¿todo esto qué significa? Bueno, pues significa primero que las otras variantes que estaban antes ya se desplazaron, ya se, ya se fueron. Hay muy poquitito, casi nada. Eh, alfa, gamma, delta, ya de esas prácticamente ya no hay. Y ya solo está quedando esta. Esta causa una enfermedad un poquito más leve, se queda más como en la nariz y la garganta ya no se mete tan profundo a los pulmones, ya no da estas respuestas generalizadas tampoco tan fuertes, entonces estamos viendo esto junto con lo de las con lo de las eh, eh, vac vacunas y la, la enfermedad previa pues que, que están provocando enfermedades más leves pero eso eso no como queja de la del paciente de que le duele la garganta tiene la nariz tapada tiene mocos se le va el gusto, se le va el olfato, pero ya no tanto esto de que le falte el aire, de que hay que ponerle oxígeno, de que tiene que irse al hospital o de que tiene unas fiebres que le duran varios días. Eso, esas son dos diferencias fundamentales, y estas variantes, por lo que se vio en otros países, pues pueden subir muy rápido y bajar muy rápido y, y causando casos, se contagian más fácilmente, pero no importa cuál sea la variante. Se previenen de la misma manera, con cubrebocas, con ventilación, con higiene, con, aire, con aislamiento, con sana distancia. Eso hay que hacer mucho énfasis en eso porque así es como vamos a prevenir esta y es como hemos logrado prevenir en la medida de lo posible las anteriores, ¿no?
2: ¿Qué pasa de, de no frenar los contagios? ¿Cómo se comporta el virus? Yo sé que hemos hablado en varias ocasiones al respecto, pero ahora que, 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 que lo explicas, eh, para que las personas nos sigamos cuidando de nuevo, no olvidar estas recomendaciones sanitarias, cubrir nariz y sí. boca con el cubrebocas, eh, ¿qué pasa con, con cuando, cuando continúan los, los contagios? ¿Por qué es importante frenarlos, doctor?
5: Pues mira, bueno, mientras más casos haya, más riesgo de nuevas variantes. ¿no? porque ahí anda mucho virus circulando y haciéndose mucho virus en las células del cuerpo y ahí hay riesgo de que se generen nuevas variantes. También lo de las secuelas, ¿no? eh, la condición post-COVID no queda completamente clara eh, en, en vacunados, en los que ya les había dado y tal, pero hay secuelas y va a haber secuelas y mientras más casos haya, más riesgo de secuelas hay. Pero algunas cosas que, que ya no tocan tanto al individuo sino a la sociedad y al, al todo el conjunto Podemos verlas como como en, un, eh, en, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos tiene, desde mediados de mayo, tiene más de 100.000 casos diarios. Y ahí se han mantenido, ¿eh? No les baja, no les baja, no les baja el número de casos diarios. Llevan, en los últimos 14 días, mil casos diarios. Estos son como mil hospitalizaciones diarias y tienen 439 treinta y muertes, decíamos que nosotros el día con más muertes había sido el 13 de julio con cuánto dijimos setenta siete mm. bueno en Estados Unidos tienen 439 treinta y muertes diario y creen que eso es lo nuevo normal y, y y si multiplicas eso por el año y le sumas un poquito la las fluctuaciones por las olas, pues es una normalidad muy mediocre, ¿no? ¿Cómo que se van a acostumbrar a vivir con eso? En cambio, nosotros, que sí usamos el cubrebocas, que sí nos vacunamos la mayoría de las personas, nuestras olas suben y bajan un poquito más rápido y no nos generan este daño más permanente. Entonces, esa es la clave. El día que Estados Unidos se ponga el cubreboca y abre las ventanas y se aísle y cuide un poco más, lo que está haciendo la sociedad, pues van a tener otros resultados. Nosotros, por lo pronto, pues simplemente a seguirnos cuidando como nos hemos estado cuidando, Ajá. cubrebocas, al estar con un enfermo, al estar enfermo, al salir a cualquier actividad, al estar en interiores con otras personas, y eh, sana distancia, ventilación, abrir puertas y ventanas, todavía está el verano, eso nos va a dar mucho tiempo para abrir puertas y ventanas hacer actividades al aire libre, en exteriores, evitar eh, sitios muy concurridos, muy cerrados durante mucho tiempo. Creo que también eso es importante ahora que viene el regreso a clases presenciales. Hay que tomar eso en cuenta para que los salones tengan las ventanas abiertas, todos estén vacunados, eh, el, eh, solo estén los sanos, no o sea, las personas que tengan síntomas, pues que se queden en su casa y no vayan y se diseñen las clases y las actividades en función de eso,
2: ¿no? Nos eh, llegan algunos comentarios, Mayra Elizondo, en redes sociales, que es profesora de esta universidad, nos dicen sí. las facultades de la UNAM, la instrucción es todas las clases presenciales y sí. venimos de vacaciones, pero las clases inician hasta principios de agosto, tal vez eso ayude a minimizar, dice Mayra Elizondo, a minimizar los contagios, dar tiempo sí. entre vacaciones y clases puede ser una buena estrategia, ¿cómo ves?
5: Sí, y recordarle también a Mayra, qué bueno que nos está escuchando, que los contagios no ocurren en las escuelas, no ocurren en esos, en esos lugares, ¿no? La mayoría de los contagios ocurren donde no se controlan los riesgos, ¿no? en, en, las, en las fiestas, en las reuniones familiares, en los eventos sociales donde no se usa el cubrebocas y ahí hay una circulación importante del virus. En las escuelas, hemos tenido escuelas abiertas de todos los niveles, en todas las situaciones, ¿no? En, en febrero, acuérdense, en enero cuando abrió el año con la epidemia fuertísima y, y abrían las escuelas y seguía para abajo la epidemia o sea, el sitio de ocurrencia si se respetan las medidas básicas eh, la, las escuelas son un lugar seguro, no es donde se amplifica la epidemia y eso hay que tenerlo muy en cuenta para para el regreso y, y no es tampoco ponerse a medir el CO2 algo muy complejo, ¿eh? ¿No? Abrir ventanas, tratar de diseñar la clase para que si son muchos alumnos y está muy lleno el salón, que las ventanas estén abiertas, las puertas abiertas en la medida de lo posible, y todos con el cubrebocas bien puesto, todos vacunados, todos sanos, nadie con síntomas de que hay, es que traigo una gripa, no, 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 todos sanos, y salir a ventilar el salón, pasan 50 minutos, vamos 40 minutos, vamos a salir rápido, que se ventile el salón, este abrimos puertas, ventanas, nos salimos, que se recambie el aire allá adentro y volvemos a entrar eh, diseñar esas actividades. Yo creo que es, eh, es una cosa que sí podemos lograr y, y hay que estar pues todos muy atentos. De cualquier manera, en un par de semanas si, pues, todo va avanzando como hasta ahora, todavía va a ir más más abajo. ¿no? En Ciudad de México el pico podríamos decir que, que lo tuvimos ya en, también a mediados de, de julio y eso pues va va ayudando
2: pues ahí está, para ir pensando, diseñando eh, las clases para los profesores, las profesoras que nos están escuchando, luego podemos encontrar clases de cuatro horas, bueno, ahí pensar que será necesario eh, hacer un tiempo un tiempo fuera de las aulas, no eh, ventilar lo que nos estás comentando, doctor Mauricio Rodríguez. Por último, y nos dices, nadie con síntomas, todos sanos, pero en estos momentos, con los cambios de clima que estamos experimentando en estas, en estas fechas, mucho calor durante el día, muchísimo muchísimo calor, después un poco de lluvia y enfría eh, por la noche y vienen los resfriados y de inmediato pues uno piensa que podría ser COVID y se aísla y bueno, vienen ahí una serie de cuando se tiene responsabilidad de acciones encadenadas para para evitar, eh, para frenar sí. ese contagio, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo ponernos ahí? Eh, pues empezamos a acercarnos a esa época.
5: Sí, y además ahí pasa algo, ¿no? Que o, o le exageras y entonces sobre reaccionas Sí. O lo minimizas y entonces te genera un problema, ¿no? Que eso también es, es importante que, que no ocurra, o sí sea, que ninguna de las dos. Eh, no se trata nada más de tener un síntoma, ¿no? Y no se trata nada más de aparecer con el síntoma, o sea, tiene que haber cuando menos un conjunto de síntomas, ¿no? Que sea eh, dolor de garganta, nariz tapada, ataque al estado general, cansancio, dolor de cabeza quise un poco de fiebre, escalofríos, cu digamos, cuando menos dos de estos, ¿no? Y que duren, no es de que ahorita se me tapó la nariz uh -huh. porque bajé a caminar o salí a la calle y regresé y ya había polvo, sino que que te dure eh, pues varias horas y que te acompañe de algún otro y que además exista el riesgo de, del contagio. Si me dices que has estado en tu casa, y que solo viste una persona, o que sales muy poco, eh, tu riesgo es, es mucho más bajo que alguien que diga que está saliendo, viendo gente en en, en cosas sociales o en cosas de sin protección, ¿no? Y, y entonces, pues ahí su riesgo es distinto. En
2: bueno, el transporte y,
5: público. Y, y ¿no? tiene síntomas. Pues si te hace una prueba, descartarlo, ¿no? Una prueba rápida, descartarlo, y, y entonces ya actuar con toda tranquilidad. Si tienes síntomas fuertes, Espérate en tu casa, porque además, aunque no sea COVID, oye, pues estás enfermo, <risa> quedas en tu casa a descansar, o sea, no se trata de esto de, ay, es que traigo un gripón, pero ahí voy a trabajar porque soy muy bueno. No, tampoco, o sea, hay que dejar de romantizar el, el sacrificio del trabajo con enfermedad, ¿no? Como el presidente de Estados Unidos también, ¿no? O sea, está enfermo, está mal y sigue trabajando y diciéndole a todo el mundo que, que hay que seguir trabajando, no hay que descansar, hay que aislarse, que se recupere el cuerpo y así también vas a promover pues, que se rompa la cadena de transmisión. ¿no? Entonces, eso puede ser aislamiento cuando menos de siete días, si ya has confirmado o si has tenido síntomas y, y el diagnóstico. A los siete días, pues levantas y ves que cómo vas, si llevas tres días tranquilos, ya sin fiebre ni nada, pues ya incorporarse a las actividades con precaución que ahí está la clase.
2: Ahí está la clave, pues eh, como siempre te agradecemos, eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, esta participación, te escuchamos en Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, y bueno, eh, pues en este en ese momento importante para, para la universidad, para pues la comunidad en torno a esta radio, eh, con el regreso a clases, a nosotros ya se nos acabó la, vac la vacación, las vacaciones administrativas, y estamos en ese punto de planear, de pensar, de proyectar nuestras actividades académicas, ¿no?
5: Así es, Bere, y, y, y muy importante, acuérdense del de impacto negativo que tiene las, las actividades a distancia, ¿eh? no se trata nada más de resolver lo de las clases y el aprendizaje y tal, o sea, la, la vida de los campus, eh, el encuentro, el, el, las actividades cotidianas en las facultades, en todos los recintos deportivos, culturales, administrativos, Toda esa vida que, que tiene la universidad y que es parte de la de pues, de lo que debe de ocurrir en la vida cotidiana eh, puede ocurrir de manera segura, de manera controlada con los riesgos, no de los riesgos controlados y entre todos lo vamos a lograr, eso no cabe la menor duda y todos nos están viendo, no hay que perder de vista eso, entonces pues, si nos si nosotros como ya lo hicimos en el semestre regresamos presencial y hacemos nuestras actividades, eso va a ir en beneficio de nuestros de nuestros alumnos, de nuestro personal docente, eh, se, se vive distinto la, la situación y además la protección de las vacunas, las pruebas, el manejo, las variantes, todo está ahorita, digamos, poniendo una situación mucho menos grave y la podemos controlar de manera más efectiva.
2: Pues estamos en muy buen momento para ponernos a pensar, proyectar esos escenarios en el caso de nuestras clases, de las clases, de las actividades académicas, de planear, de pensar desde ahora, bueno, según las actividades que tengamos, cuáles serían las mejores condiciones que podemos desde lo más inmediato proporcionar, eh, proponer para, para frenar los contagios. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, un gusto, te deseamos lo mejor en este semestre que inicia.
5: Igualmente, Meren, que tengan muy buen día, muy buena semana. Un abrazo
2: abrazo de vuelta, nos vamos con música vamos a hacer una pausa musical, bueno rápidamente por acá Esther Chivis nos comenta algo en redes, dice un papá, un papá del grupo de mi hija preguntaba ¿por qué tan cortas las vacaciones? si bien el desempeño académico es importante, el desarrollo psicoemocional es más prioritario, hay que estar atentos de nuestros niños bueno, sí, este calendario, bueno que así se decidió eh, en su momento extender, hacer más extenso este periodo, este periodo para recuperar los aprendizajes para recuperar pues todo lo que ha sido significado la pandemia en términos educativos, pero pues sí, poquitas vacaciones quedan vamos a, bueno, de, hay que decir que las clases del siguiente periodo, del siguiente ciclo escolar según la SEP, inician el 29 de agosto, así es que es un mes, son un mes de vacaciones, es un mes de vacaciones concluye el, eh, este ciclo escolar que corre el 28 de julio es decir, esta semana, a finales de esta semana, e inicia el siguiente, el 29 de agosto, bueno, vamos con otros temas 7 con 47 minutos vamos a ir directamente con Pablo Romo que ya se encuentra en la línea
8: Transformación de conflictos
2: La Comisión de la Verdad en Colombia, el tema de esta mañana, en esta sección Transformación de Conflictos, eh, damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Pablo Romo, con mucho gusto, te saludo este martes, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Pues, este y después de un periodo de en donde no pude participar, este regresamos... Con, eh, iniciamos estas uh, reflexiones sobre la paz con algo que nos dan, eh, eh, que nos dejan un legado importante los comisionados de la verdad de, de Colombia. El trabajo que han realizado, por más que lo hayamos platicado ya en alguna ocasión, eh, eh, hoy, después de, este, de estos días de de lectura de los documentos que nos han dejado, pues eh, me parece que es una gran lección sobre cómo eh, abordar eh, este aspecto de justicia transicional. Me parece que eh, los, eh, la experiencia colombiana de la Comisión de la Verdad está dejando una gran eh, eh, tarea para las siguientes comisiones. Evidentemente me refiero a la mexicana, que ya está en proceso, ya está caminando desde hace algunos meses, y que habrá que este, recuperar mucho de sus experiencias. Y de hecho, en unos uh, en unas semanas, este, llegarán algunos de los comisionados de Colombia a México para compartir y presentar esta. Eh, la documentación lo que han hecho y sobre todo la experiencia, transmitir la experiencia a la Comisión de, de Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico eh, aquí en México creo que es importante, bueno, nos van a dejar esta tarea eh, muy eh, importante sobre todo porque lo que han hecho es un trabajo eh, fenomenal y titánico en tres años es eh, muy impresionante ir leyendo lo que la Comisión de la Verdad eh, realizó. <ríe> Simplemente, algunos de las de los datos que dan ellos es, han escuchado a más de, trece, de 30 mil víctimas en testimonios individuales y en encuentros colectivos han realizado una cantidad impresionante en 28 lugares, se establecieron en 28 lugares de Colombia. Parece que este, eh, eh, la tarea que hicieron en la Comisión de la Verdad eh, cubre cosas muy importantes como el eh, desde la recuperación de las voces del exilio hasta la recuperación de, los, eh, de las voces de niñas, niños y adolescentes en, en el territorio de Colombia. ¿Y esto para qué? porque narrar nuevamente desde la versión de las víctimas sana, porque Colombia eh, creo que hay una disposición de un amplio sector muy importante que quiere narrar y generar una nueva historia de su propio pueblo, de su propio país. Y creo que este esfuerzo, por más que haya vientos y tormentas que están impidiendo que eh, Colombia transite, porque la violencia tiene una dinámica y una espiral muy fuerte eh, que atenta y ataca eh, los, eh, eh, los intereses de la paz. Sin embargo, eh, esta experiencia eh, curadora, sanadora de reconstrucción del tejido social habrá que repensarla desde México. No creo que eh, en sí misma sea solamente importante para los colombianos. Hoy eh, México necesita recuperar esta experiencia y las y los mexicanos rever un poco lo que hicieron. Es absolutamente fantástico el, el texto de entrada del documento final, en donde habla con mucho cariño, con mucha, eh, con mucha sensibilidad, del de mensaje de esperanza y de futuro que tiene eh, esta, este, este documento. Reconoce que las verdades que representa, que trae y que acarrea son verdades incómodas, que desafían, dice el texto, nuestra dignidad. Es un mensaje, dice eh, al principio, en la en la introducción, es un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas por parte del territorio colombiano y en el exilio, y de oír a quienes luchan para mantener la memoria y se resisten a negociar negocionismos y a quienes no ha, a, a quienes han aceptado responsabilidades éticas políticas y penales un mensaje de la verdad para detener la tragedia interminable de un conflicto en el que el 80 de la población eh, son han sufrido algún tipo de acciones en contra de eh, sí mismos o en de sus colectivos Es interesantísimo El texto, vale la pena Es muy emotivo Es muy, muy importante para, para, para verlo Desde nuestra latitud eh, Quienes queremos construir la paz Estamos justamente Después del asesinato de los jesuitas Aquella participación que tuvimos Hace un mes justamente En donde platicábamos Justamente de, 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 de un hecho trágico del asesinato de estos dos hermanos jesuitas eh, y que se desata toda una discusión enorme sobre el tema de la paz. ¿Cómo construir la paz? Y es evidente que es indispensable conocer el pasado, hablar de él y reconstruirlo en términos de narrativas desde aquellos que sufrieron y no desde los que ganaron no desde la versión de los que han vencido, sino de los supervivientes y de aquellos que eh, están eh, todavía marginados y quizá a veces resentidos, adoloridos, tristes, marginados. Creo que esta experiencia que están eh, haciendo de Colombia tiene mucho que ver y mucho que decirnos a nosotros hoy en México. Y creo que hay motivos de esperanza también para nosotros en la construcción de la paz en México. El día de ayer salió un comunicado muy interesante de Gobernación y Sedena, eh, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población y Migración, en donde presenta el trabajo que estamos realizando desde la Comisión de la Verdad en el mecanismo de esclarecimiento histórico, eh, y que señala la presencia de miembros de este mecanismo, en donde tengo el gusto de participar, para eh, recorrer algunos espacios, de, por ejemplo, del campo militar número uno, en donde se está realizando este, no solamente un trabajo de archivo, sino también un trabajo de eh, ingeniería y arquitectura forense. Es decir, si se está haciendo a fondo un trabajo importante para reconstruir y saber qué sucedió. Hoy es indispensable saber qué sucedió en, desde 1965 a 1990, que es el mandato que tiene ahora la Comisión Mexicana de la Verdad.
9: Habrá que ver
6: y habrá que construir más adelante algunas otras comisiones, la de los años noventas sobre todo en la gran represión que hubo en Chiapas, este Sotoboche, a la construcción de los paramilitares, etcétera, Y quizá también una más para conocer todo el, este gran mundo de los desaparecidos que nos pesa, que nos duele y que todavía no logramos entender ni detener. Me parece que las comisiones de la verdad nos ayudan a tener esperanza, a tener futuro, a narrar nuevamente nuestras historias desde una perspectiva sanadora que cure, que alivie el dolor de las víctimas.
2: Pues Pablo Romo, eh, de verdad muchas gracias por, por traer de nuevo la cuestión de Colombia, de la Comisión de la Verdad en Colombia y también sería muy interesante, es una experiencia muy valiosa la que nos compartes eh, en el caso ya de México con esta Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos del Pasado, que ojalá en la medida de lo posible de lo que se pueda empezar a comunicar, pues nos comentes, nos comentes a lo largo de estas participaciones, al menos un poquito de lo que está significando, de cómo va corriendo, de cómo va avanzando y caminando, esta, estos trabajos de la comisión. Te agradecemos mucho, eh, te deseamos lo mejor y nos encontramos en 15 días, si nos lo permites, Pablo Romo. Estupendo,
6: estupendo, perfecto, y habrá que seguir muy de cerca los avances del mecanismo de esclarecimiento histórico.
2: Muchas gracias, Pablo Romo, hasta pronto. Hasta pronto. Son las con 7.58 minutos, nos vamos a despedir de Radio Universidad en el estado de Chihuahua con música, nos vamos todavía con música, alcanzamos a escuchar de la propuesta musical de Edith Zitlali Morales dedicada a los conciertos, conciertos para guitarra, ni más ni menos que el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, es el primer movimiento alegro que estamos escuchando ya de fondo, vamos con ello y volvemos después del corte.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro martes y jueves 1 a.m. por ambas frecuencias retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
10: El corazón es la caja de
2: ritmos que orienta nuestro camino sigámoslo que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión,
10: domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: ¿Por
3: qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de
0: domicilio?
7: Conoce tus derechos
3: como audiencia.
13: Como audiencia tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias para hacerlos valer. Todos tenemos derecho a recibir contenidos adecuados a nuestra condición física y mental. Es preciso que se promueva el reconocimiento de capacidades distintas y que existan vías de acceso tanto para opinar respecto a la programación como para contactar a la Defensoría de Audiencias a través de un portal de Internet, correo electrónico o vía telefónica. La radiodifusión es un servicio público y debe ser para todos. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
3: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx
2: Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8 con cuatro minutos de la mañana. Marca así el reloj de el centro del país en la capital. Les saludamos en vivo, en vivo, en una transmisión en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada en la web. También llegamos a todo el mundo www.radio.unam.mx en el micrófono. Les saluda Berenice Camacho en nombre de todo el equipo, también de mi compañero Miguel Ángel Quemain que como ya hemos dicho, eh, regresará pronto. Esperamos que el día de mañana, si no, a más tardar el jueves, estará por acá Miguel Ángel Quemain en la voz, en la voz de este espacio. Por supuesto, todo el equipo está desde muy temprano y desde antes, desde antes. Siempre este trabajo pues no termina eh, en todas sus secciones, en toda esta cadena que tiene como resultado este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM. Está Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quiroz atendiendo las redes sociales y compartiendo con ustedes eh, pues los contenidos de esta mañana que pues ha sido muy interesante Estuvimos al inicio conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sobre el seguimiento a esta ola, la actual ola de COVID-19 en México eh, y con varias recomendaciones, particularmente pues ahora que ya se acabaron las vacaciones administrativas en el caso de esta universidad de la UNAM eh, y que empezamos a planear pues con todo ya el siguiente semestre o este semestre que ya inicia el 2020 2023 1 pues bueno, hay que planear considerando todo todas estas cuestiones, fue eh, muy interesante y de verdad eh, también es recomendable acercarse a Hipócrates 2.0, el programa eh, cuyo titular es el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, precisamente aquí en Radio UNAM, hablamos también de la Comisión de la Verdad en Colombia con Pablo Romo y cómo vernos, reflejarnos en ese, en ese espejo, en esos procesos, cada uno con sus particularidades por supuesto con todas sus diferencias eh, pero finalmente con la eh, pues necesidad la urgencia y los deseos de construir procesos de paz tanto para Colombia como para México estuvimos con Pablo Romo eh, platicando sobre y reflexionando sobre estas cuestiones para en este momento en este momento por delante tenemos eh, en unos momentos más tendremos la participación quincenal del doctor Lorenzo meyer profesor investigador universitario, nos propone hablar del el problema de México con los Estados Unidos, vecinos cercanos pero conflictivos, es la manera en la que titula Lorenzo Meyer su participación de esta mañana que estará en unos momentos aquí en primer movimiento y después en la nota del día, la nota internacional, perdón la crisis política en Italia una nueva crisis política en Italia vamos a conversar sobre los detalles, el eh, contexto la situación actual y el panorama también de elecciones anticipadas para eh, Italia. Vamos a conversar con Luis Guacuja, pro, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y claro que le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita en esta mañana, la Radio Nicolaita que pues nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a toda la comunidad universitaria de eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3 allá en Morelia. Gracias, bienvenidos y a los que han estado desde muy temprano también por su escucha atenta. Muchísimas gracias. Sus comentarios están en redes sociales. Ya hemos compartido por acá algunos con respecto a esta ola de COVID. Que nos eh, comentaba Mayra Elizondo, sobre bueno, cómo planear las clases en este periodo con estas condiciones, se ha llegado a un punto máximo, nos decía el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, el punto máximo que podemos determinar hasta el momento en esta pandemia que ocurrió eh, pues el pasado 11 de julio, cuando estábamos pues rondeando los 40.000 casos, 37 mil casos diarios, pero bueno eh, de ahí, de ahí pues ya ah, ah, vemos una tendencia tendencia más a la baja aunque no hay que soltar como ya sabemos las precauciones vienen las vacaciones de los más jóvenes de los chiquitos de las escuelas se acaba esta semana el ciclo escolar de la SEP que corre actualmente y bueno viene un mes de vacaciones vamos a tomarlo en consideración así es que bueno estos temas para esta mañana de martes 26 de julio vamos ya en este momento con el doctor Lorenzo Meyer <música>
1: Nota Nacional
2: Vecinos cercanos, pero conflictivos. El problema de México con los Estados Unidos, el título de esta entrega, con el doctor Lorenzo Meyer, que ya se encuentra en la línea, y a quien saludo con mucho gusto, en nombre de Miguel Ángel Kemain, que todavía anda ausente, pero que nos deja también saludos para ti, Lorenzo Meyer. Muy buenos días.
11: <risa> Gracias, buenos días. Ella empezó las vacaciones...
2: Pues se siguió un poquito, la semana pasada tuvimos vacaciones acá, pero pues más bien tiene que ver con cuestiones de salud, así es que esperemos que le vaya ah, bien.
11: bueno, Y que esté esperemos. pronto por acá, doctor. Es suficientemente joven como para que no le pase nada. Es... Buenos días. Eh, el tema que escogí pues es casi el inevitable y el natural, ya que en estos días la prensa, la radio, la televisión, los comentarios en las redes sociales eh, giran en materia política y en materia mexicana en torno a esta controversia que se ha desatado entre Estados Unidos y México cuando unas empresas norteamericanas, bueno, y ahora también canadienses pero esas realmente tienen una repercusión secundaria. Las norteamericanas son la, el centro. Unas empresas que no sabemos cuáles sean... Eh, porque las reglas así lo, lo piden, para que no haya represalias, señalaron que México está violando eh, algunos puntos del Tratado de Libre Comercio, del Temec y que eh, ellas se sienten afectadas. Viene un periodo de 75 días para... Eh, pláticas entre los representantes de los países para ver si hay tema, si se puede resolver antes de que se dé el siguiente paso, que es ya pasar a un panel en donde eh, se decide ya si hay eh, esa violación y qué remedio corresponde, si hay que pagar multas, si hay que eh, en fin, reparar eh, el daño en caso de que hubiera habido daño Y eso ha dado pie a que se ponga en el tapete de la discusión La diferencia de intereses entre México y Estados Unidos es inevitable Somos países con un desarrollo muy distinto ...en lo material y con una historia eh, bastante accidentada. Esto de vecinos cercanos... Eh, ...bueno, viene al cuento porque en 1984... ...un corresponsal del New York Times en México... ...pero que es de origen inglés, Alan Riding... ...escribió un libro que se volvió eh, importante en ese momento, en 84... ...y que se llamó... Eh, ...Vecinos Distantes... ...puso de manifiesto... ...las diferencias culturales... ...y económicas... ...y políticas... ...entre dos países... ...que comparten... Eh, ...miles de kilómetros... ...de frontera... ...pero que tienen... Eh, ...problemas... ...de... ...de fondo... ...sin embargo ya ahora en el 2022, eh, la distancia ya no existe, ya México se integró a la economía norteamericana, prácticamente el eh, 80%, poco menos del 80% de sus exportaciones totales van hacia el mercado norteamericano, pocos países tienen la concentración de exportaciones en un solo país, como es el caso de México, con Estados Unidos. Muy cerca del 50% de la inversión extranjera directa en México es norteamericana. Hay entre 8 y 9 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Si a eso se le añade los descendientes eh, de mexicanos que nacieron allá y que son ciudadanos norteamericanos pero que se identifican por varios indicadores como de origen mexicano entonces tenemos una población que el presidente Andrés Manuel López Obrador varias veces nos lo recuerda de millones de mexicanos o descendientes de mexicanos en Estados Unidos que llegan alrededor de los 30 millones bueno, pues entonces la distancia ya no existe en esa materia, en materia económica, en materia social, pero está eh, la gran diferencia. La gran diferencia con la que eh, prácticamente nacimos en la relación entre los dos países, que data de los 1820s, y es la diferencia en elementos de poder. No eran tan grandes en el principio, pero sí, ya eran notables. La población norteamericana era mucho mayor que la mexicana, y desde luego eh, el haber hecho su independencia antes que nosotros y haber creado instituciones propias, originales, los norteamericanos, nosotros no lo hicimos así, sino que les copiamos. Y a lo largo de esos 200 años ha ido creciendo la diferencia en poder económico, en poder militar, en demográfica, eh, en muchas, eh, muchas áreas. Y el hecho es que esa diferencia de elementos de poder, pues ha jugado en contra de México. Y México mantiene una posición defensiva sistemáticamente, a veces no se nota, no es muy activa, pero otras sí. Sin embargo, siempre está, siempre está ahí. Estados Unidos se fue convirtiendo rápidamente, asombrosamente rápido, en una potencia y para fines del siglo XIX ya lo era. Después de la derrota militar, naval básicamente. Eh, de Estados que eh, eh, llevó a, al choque entre Estados Unidos y España a fines del siglo XIX, pues quedó ya Estados Unidos como una potencia en, emergente, sí, pero ya una potencia a nivel mundial. Y en el siglo XX le llaman ellos eh, eh, the, the American Century, el siglo americano. Ahí es donde termina por ser la gran potencia mundial y nosotros seguimos siendo un país eh, débil, con eh, enormes carencias económicas y con una muy mala estructura institucional que impide eh, un mejor funcionamiento de toda nuestra estructura económica, social y política. Por lo tanto, México pues inevitablemente mantiene una actitud defensiva frente a Estados Unidos. Aún en esos momentos en que no hay un asunto importante eh, que nos lleve a un enfrentamiento entre los dos países, pero siempre está ahí esa eh, actitud muy explicable. Para Estados Unidos el mundo es su escenario, es su teatro, Está en todos lados, en Asia, en África, en Europa, desde luego que en América Latina, eh, en Australia. Y el único punto en donde hay menos eh, conflictos y que Estados Unidos sea un actor es en la Antártida. Eh, pero en todos lados es un actor y es un actor eh, conflictivo. Nosotros, por el contrario, nuestra energía en relación al mundo internacional se concentra en Estados Unidos. Incluso cuando hay eh, relaciones bilaterales de México con otros países, otros bloques o eh, em, estructuras multinacionales como la ONU o la OEA, eh, nuestra relación con esos países o instituciones está mediada por Estados Unidos. Siempre hay un triángulo. Si tenemos, eh, por ejemplo, hoy que hay un cantante cubano en la mañanera, si tenemos relaciones con Cuba, ahí está la sombra de Estados Unidos. Eh, en Cualquier relación importante exterior de México tiene la sombra norteamericana. Así que nosotros estamos obsesionados, pero no es de gratis con Estados Unidos porque es nuestro punto de referencia en materia internacional. Así que ahora que eh, se pone este tema de eh, el reclamo de empresas norteamericanas y canadienses contra México por políticas que los eh, afectan en materia energética, pues eh, la atención en México se centra en ese en ese punto. El presidente ya ha señalado que él no ve que México haya violado nada eh, del pacto eh, económico con Estados Unidos y con Canadá, pero ellos sí. Y en el mundo de la política interna mexicana, bueno, pues este es un tema que añade, se añade como leña al fuego eh, en la polarización política mexicana. Si uno en este momento examina eh, la prensa norteamericana, por ejemplo, la que se ocupa de los grandes temas, no la local, pues no encuentra que eh, sea noticia el, eh, el diferendo que se puede dar, al menos no hasta ahorita, entre México y Estados Unidos, pero en México es noticia de primera plana una y otra y otra y otra vez, es decir, aquí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene dos frentes a atender, el frente con Estados Unidos y los eh, reclamos y los posibles paneles eh, de carácter económico y el frente interno, donde... Prácticamente cualquier cosa es eh, motivo de pugna entre quienes apoyan al a López Obradorismo y quienes están en contra. Así que la lucha es por dos partes. Eh, ¿Cómo se vaya a desarrollar esto? Bueno, está todavía por verse. El punto para el gobierno es que tiene que recuperar el control de las industrias productoras de energía, el petróleo y la electricidad. Un control que perdió en buena medida, no totalmente, pero sí en buena medida, como resultado de la decisión a partir eh, del gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo con el de Carlos Salinas de Gortare, de dejar que el mercado sea el que asigne eh, los recursos que eh, parte de la energía mexicana la dirige el libre mercado la oferta y la demanda y qué parte cada vez eh, menos importante mantiene el gobierno como eh, control de nuestra economía y es el neoliberalismo. Bueno, ese, esa visión del mundo que la impusieron los norteamericanos desde la época de Reagan y con el apoyo moral, porque material no era gran cosa de Thatcher en Inglaterra, pues se fue expandiendo y se hizo la visión dominante en el mundo y aquí en México con una... Eh, crisis que, económica que se desató en 1982, pues se encontró que la salida era esa, privatizar, y la privatización eh, es en favor de empresas tanto mexicanas como extranjeras, pero dado el predominio histórico tradicional de Estados Unidos en materia económica en México, pues beneficia a empresas norteamericanas. Y ahora con un, eh, eh, al, en México y en otras partes del mundo con una revisión del neoliberalismo y una vuelta a volver a darle al gobierno un papel eh, directivo, importante, sustantivo en materia económica, tenemos esta política de eh, López Obrador de revivir a la Comisión Federal de Electricidad y darle también eh, eh, impulso a Pemex, que ya estaba... Eh, bastante herido con las privatizaciones, y ahí choca con las concesiones que ya se habían dado a empresas eh, privadas, tanto mexicanas como extranjeras. Las mexicanas tienen una forma de defenderse y las extranjeras otra vía el Tratado de Libre Comercio. Y ahí estamos ahora, el... Eh, el tema eh, va a pasar, en algún momento se va a resolver en favor o en contra de México, pero lo que no va a pasar es que dejemos de tener eh, choques de intereses con Estados Unidos por la simple razón de la asimetría, de la diferencia de, de poderes, el, eh, el tipo de vecindad que tenemos, no tiene paralelo en el resto del mundo. Hay situaciones que se asemejan. Por ejemplo, Finlandia y, y Rusia, pues sí, son eh, vecinos y bastante distantes y han tenido conflictos eh, importantísimos. Pero eh, incluso allí no se llega al grado de concentración que se tiene en la relación México y Estados Unidos. La eh, Rusia, luego, Unión Soviética, Rusia otra vez, tiene fronteras con un montón de países. Nosotros, de hecho, sí, sí tenemos fronteras con Belice y Guatemala, pero son de muy poca importancia comparado con esa frontera norte que en buena medida determina no solo la economía mexicana, sino su historia. Por ejemplo, ¿de dónde se eh, alimentaron los ejércitos revolucionarios del norte eh, para hacer caer a Porfirio Díaz y sobre todo para la revolución que vino ya en serio, la revolución social que vino después? Pues del norte, allá se vendió... Eh, ganado, algodón, minerales, se compraron armas, municiones y todo tipo de pertrechos para los ejércitos revolucionarios del norte, el villista, el carrancista, eh, el eh, norte es eh, el mercado de la droga, el proveedor de armas, el lavador de dinero, eh, el eh, norte es a donde va la migración mexicana, y de otros países que pasa por México. Entonces, ese norte mexicano tiene pocos paralelos en el mundo de tener eh, del otro lado de la frontera a la potencia más grande. No sé por cuánto tiempo, pero al menos hasta este momento, y desde el siglo pasado, es la mayor potencia del mundo. Así que nuestra relación siempre será, bueno, no sé si siempre, pero hasta ahora es muy a la defensiva, porque eh, nuestra concentración material y política eh, de esfuerzo en materia internacional está centrada en un solo país y muy pocos tienen... Eh, eh, de, otros países tienen esa, eh, es, esa concentración en eh, una sola capital, en Washington, y cualquier cosita que pase en la relación repercute internamente en México. El presidente López Obrador ha intentado eh, mantener eh, el optimismo y la la bonomía en la relación tanto con el gobierno de Trump como con el gobierno de Biden y su discurso es siempre muy eh, positivo y de amistad y de gran respeto, etcétera Pero bueno, vienen eh, estos momentos y entonces sale el otro aspecto. Es el presidente ya acusó a Estados Unidos de estar financiando a adversarios de su gobierno, eh, de tener relaciones con eh, instituciones de la llamada sociedad civil que están sistemáticamente en contra de las políticas del eh, gobierno mexicano. Eh, está el ejemplo de la Oficina eh, Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, el gobierno de México la acusó de andarse metiendo en asuntos que no le competen y limitó ya sus eh, acciones en México, cosa, eh, no es poca cosa, que quiero decir, eh, limitar eh, a la DEA, que por otro lado, eh, arrestó al que fue el secretario de la defensa en México, al general Cienfuegos, y el gobierno mexicano logró lo que yo no hubiera pensado posible, arrebatarles a cienfuegos de las cárceles norteamericanas y regresarlo inmediatamente a México eh, el, eh, la relación está llena de estos no muy importantes pero sistemáticos eh, conflictos ese de ahora es uno más y la lo que uno puede prever es que incluso en los mejores momentos de la relación entre estas, estos dos países tan diferentes, tan distintos en materia, en la materia central de la política internacional, que es la política del poder, eh, estamos tan a expensas de los norteamericanos, que cualquier movimiento allí se puede interpretar como un ataque a los intereses eh, mexicanos. Mientras en Estados Unidos la opinión pública raras veces se centra en México, en México la opinión pública está súper centrada en lo que ocurre en Estados Unidos y en sus reacciones hacia nosotros. Así que ahorita pasamos por un momento de turbulencias en donde pues sí es interesante que públicamente el presidente acuse al gobierno norteamericano de estar financiando a eh, empresas políticas en México que están en contra de su go del gobierno del presidente en turno, no es común, es un indicador de que desde México sí se ve eh, como importante y preocupante ciertas políticas que en Estados Unidos ni quien se dé cuenta que si le dan 10 millones de dólares a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, realmente nadie le pone eh, importancia allá, en cambio aquí las cosas eh, cambian. Y así pues, y con esto concluyo, este incidente que hoy se pone en primera plana en los periódicos es uno de una larguísima cadena eh, que va a seguir, va a seguir y que nuestra política exterior eh, va a seguir dedicada a manejar desde nuestra posición de poco poder relativo, pues eh, monitoreando todo lo que eh, pasa en Estados Unidos, y que tiene que ver con la relación con nuestro país, se eh, se tiene que ver con lumba, con lupa, es eh, inevitable, y vamos a seguir así, así que vecinos distantes, para volver al principio, a es, al título de ese libro de Alan Riding, pues no, ya no somos distantes, hubo un tiempo en que sí, el desierto estaba eh, entre nosotros, y cuando Estados Unidos era apenas 13 colonias chiquititas, allí en eh, la costa del Atlántico, pues no teníamos mayor eh, relación Pero eso ha ido cambiando Se expandió Estados Unidos, tomó parte del territorio que tenía México Y vaya que si sí tomó una parte eh, Y ahí eh, va a seguir esto por un tiempo indefinido hasta que Estados Unidos deje de ser gran potencia, quién sabe cuándo, o México se convierta en, una, en un país con mayor poder, que también sabrá Dios cuándo, un mayor poder relativo, y a seguir administrando la relación asimétrica de poder y prepararnos para sorpresas de tarde en tarde, como es esto de las reclamaciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
2: Pues veremos cómo corre este procedimiento. Las formas están, digamos, establecidas en el mismo acuerdo comercial, aunque no todo es eh, técnico ahí, digamos. Hay, habrá seguramente una alguna discusión de interpretación sobre los artículos del Temec que están eh, a los que apela este desacuerdo. Entiendo que el artículo octavo, al menos, ahí estará en, en esa, en esa discusión. Pero bueno, sí que el presidente López Obrador, pues aprovechó, aprovechó como aprovecha todas las oportunidades. Eh, esta la aprovechó no la deja pasar, bueno hasta bueno la, la ha recuperado en reiteradas ocasiones en estos días en su conferencia matutina, hasta Chicoche ha salido a cuento por ahí en el ámbito de lo doméstico no eh, claro que funciona reiterar este discurso en el ámbito de lo doméstico, el presidente lo hace pues eh, controla ese ámbito, no lo maneja pues eh, es experto en esa parte de la comunicación y, y sí llama la atención, llama la atención y no porque es lo que siempre ocurre que la opinión pública y los medios, grandes medios en Estados Unidos, pues eh, apenas si pasan, apenas si retoman las noticias, el tema de la aprehensión, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, pues por ahí en alguna nota perdida, eh, no para nada en las en las principales, eh, ahora este momento el Temec, igual la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington recientemente, pues no son temas que por allá eh, generen lo que sí generan acá, que se quedan instaladas en las mesas de debate y en los medios de comunicación durante durante varios días, eh, doctor Lorenzo Meyer, pues ahí estaremos observando. Pues observando. días
11: o meses, uh -huh. es que depende de cómo esté el frente interior, que el combate dentro de México, si se tratara de una situación como en los años 50 60 donde desde el gobierno se controla todo el, el debate, hasta los supuestos opositores están controlados, esto entra menos, pero como ahora cualquier cosa eh, es tomada por uno o otro lado como una forma de enfrentarse a los opositores, el observadorismo a sus opositores o eh, todos los partidos de oposición contra el observadorismo cualquier cosa es una chispita que vuelve a encender la, eh, la pradera por razones internas no por razones internacionales pero bueno, ahí tenemos que estar eh, pasando de un frente externo al frente interno con el mismo tema.
2: Con el mismo tema. Por ahí, pues, a los que no se les escapa estas, estas noticias son a los connacionales, ¿no? Por ejemplo, en la visita del presidente López Obrador reciente a Washington, vimos ahí, pues, este soporte que ya lo quisiera Biden, yo creo, en estos momentos <risa> complicados que atraviesa. Te agradecemos, doctor Lorenzo Meyer, excelente semana y nos encontramos en 15 días.
11: Hasta luego, Berenice.
2: Hasta pronto, 8 con 36 minutos. Vamos a ir con música. Ya saben, la curaduría musical de Edith Zitlali Morales en esta mañana, conciertos para guitarra. Y toca el turno de escuchar, bueno, lo que queda por delante son eh, compositores mexicanos. Es la propuesta que nos hace Edith Zitlali. Esto es el concierto San Ángel para guitarra y ensamble. Es el ensamble Tierra Mestiza del compositor Gerardo Tamés.
3: celebrará elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre tras la dimisión de Mario Draghi como primer ministro del país ante la pérdida de la mayoría parlamentaria. Tras la renuncia de Draghi, el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, decretó la disolución del Senado y de la Cámara de Diputados. Se trata de una nueva crisis política en Italia. Draghi llevaba más de un año en el cargo, pero perdió el apoyo de tres aliados de su coalición de gobierno el Partido Conservador Forza Italia, de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y el Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte. Mario Draghi asumió el poder en medio de una crisis política y económica tras la caída de Giuseppe Conte y se propuso gobernar con la ayuda de una coalición que incluía a la extrema derecha de Salvini, la derecha de Berlusconi, la socialdemocracia del Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas y la centralista Italia Viva de Renzi. Tendremos un análisis de la situación política en Italia tras la dimisión del primer ministro Mario Dracchi. Para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Profesor Luis Guacuja, muchas gracias por aceptar esta invitación. Aquí a Primer Movimiento, como siempre, le, le saludo con gusto. Ahora Berenice Camacho al micrófono. Miguel Ángel Quemaen regresará pronto, pero bueno, también le envía sus saludos. ¿Cómo se encuentra?
5: ¿Qué tal, Berenice? Muy buen día a ti, a su auditorio, también a Miguel Ángel, donde se encuentre. Todo muy bien. Bueno, pues eh, un panorama muy complicado este de, de, de Italia, sin duda, en un momento absolutamente inoportuno para, para Italia y, sobre todo, para Europa.
2: Un momento inoportuno y una nueva crisis política que no, es, que no es algo nuevo, por supuesto, esta tiene sus características que ya nos eh, comentará y nos dará contexto, pero no es algo nuevo, eh, son recurrentes, son constantes las eh, crisis políticas, las crisis eh, pues, de las eh, institucionales pues, en, en ese país. ¿A qué se debe? ¿Por qué reiteradamente eh, encontramos antecedentes de este tipo o con sus particularidades, repito, en la política italiana?
5: Bueno, eh, particularmente Italia tiene eh, un, un sistema parlamentario, pero que es todavía más complejo porque eh, si bien en otros eh, países europeos, por ejemplo, con ese mismo sistema se han enfrentado a crisis eh, de los partidos políticos, como ocurre casi todo, en todas partes del mundo en Italia existe la particularidad de que no solo encontramos estos partidos o fuerzas políticas de derecha y de izquierda, sino también una disputa entre el norte y el sur del, de, del país y, eh, y con la aparición ¿no? después de una crisis económica como la que se vivió en 2008 donde surgieron distintos partidos antisistema, algunos cargados a la izquierda algunos a la derecha extrema derecha en italia surge un partido como el partido cinco estrellas que es un partido que no tiene una ideología definida no y aún así llega al, al poder con una mayoría de votos importantes eh, que no le alcanzaban para gobernar y tiene que aliarse de manera incómoda con eh, con el partido de eh, de la, de la liga, ¿no? este partido de, de Mateo Salvini, de extrema derecha, eh, digamos, un, un matrimonio bastante complicado que eh, no tardó, digamos, en, en causar eh, fisuras por los temas migratorios y hubo una recomposición hace 17 meses donde, eh, bueno, primero con, con eh, Conte a, a la cabeza del gobierno. Después, eh, cuando llega eh, Mario Draghi, Mario Draghi, este personaje que no llega por un voto popular, sino por un acuerdo de las fuerzas políticas, en un momento bastante complejo, él llega en febrero del 2021 en plena pandemia por COVID-19 y con el antecedente de haber sido hace, eh, pues, hace diez años, digamos, un salvador del euro cuando estaba al frente del Banco Central Europeo. Entonces hubo un pacto de unidad nacional importante en ese momento que se vino abajo en, en días pasados, se resquebrajó esta alianza que si bien eh, era muy importante, también tenía su, su fragilidad. Eh, el, en Italia, después de 76 años, han tenido 67 gobiernos, ¿no? casi 13 meses cada gobierno, lo cual eh, nos habla de esta volatilidad de los gobiernos italianos. Pero ahora, en un momento bastante complejo, eh, todavía no salimos de la pandemia, la, la guerra en Ucrania, la complicación para el suministro de gas en toda Europa, y se necesitan líderes y se acaba de ir uno más muy importante como es Mario Draghi.
2: Eso, eso. ¿Quién es quién es Mario Draghi? Eh, para mayor contexto de la audiencia, porque pues se suponía una propuesta, al menos en términos económicos, una propuesta y una respuesta posible ante la emergencia sanitaria de COVID-19 y ahora, como usted lo dice, profesor Luis Guacuja, en un momento muy inconveniente, pues le retiran la confianza, se va este personaje. ¿Quién es? Y, y, y bueno, ¿cuál era el peso, la importancia de tenerlo ahí en estos momentos pues tan complicados, repito, de de pandemia de crisis eh, eh, en, en Ucrania y de todos los elementos que ya conocemos.
5: Sí, bueno, estamos viendo ¿no? los, los, las consecuencias de, de esta crisis por, por la pandemia y después la guerra que tiene pues una inflación generalizada en todas partes del mundo. Eh, el valor de, de, de Draghi, que estuvo al frente del Banco Central Europeo, un digamos un tecnócrata, pero reconocido a nivel nacional por casi todas las fuerzas políticas, por eso su llegada eh, vino a calmar las, las las olas después de la salida de, de Giuseppe Conte de, del gobierno, un hombre ya de 74 años que aceptó sí formar un gobierno, pero un gobierno de unidad nacional, es un poco la condición que, que él puso, eh, lo, lo hizo bastante bien, incluso en medio de esta crisis energética también que vive Europa, Italia supo acercarse de manera muy estratégica a Argelia para garantizar su suministro de energéticos, particularmente del gas, después de que Rusia ha comenzado a cerrar la llave eh, poco a poco. Eh, entonces, digamos, alguien que eh, lo hizo bastante bien, pero eh, en estos defectos de este parlamento que a veces es eh, muy disfuncional... Eh, eh, pues eh, le retiró el apoyo a este partido de, de Cinco Esteles porque no estaba de acuerdo con algunas medidas económicas que, que, que adoptó el entonces primer ministro y se vino abajo, ¿no? O sea, eh, hubo esta moción de, 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 de confianza que él mismo pidió para para justamente garantizar el apoyo y llevar adelante estas reformas y el en el Senado se le retiró este apoyo, renunció el presidente... Eh, Matarella le pidió que se quedara pero días después ya fue insostenible, no no fue suficiente digamos esta este cabildeo con las distintas fuerzas políticas y ahora el problema es que en medio de esta eh, de esta debacle ahora en Italia que también le golpea a Europa, insisto eh, carente de liderazgos desde hace tiempo donde eh, Mario Draghi seguro que era uno de los, de los valores que, que, que estaban en Europa en estos momentos muy complicados y ahora Italia se enfrenta a un nuevo proceso electoral, a unas elecciones ahora en septiembre y con la importante amenaza de que la extrema derecha llegue al poder. Esto es lo más, lo más delicado.
2: Esa, esa cuestión, para allá iba, profesor Luis Guacuja, ¿cómo se posiciona la extrema derecha ante esta salida de Draghi, ante el fracaso de, su, de la alianza que le empujaba? ¿Cómo se posiciona y cómo, cómo ha actuado también la extrema derecha ante, por ejemplo, el conflicto, el conflicto, el conflicto en Ucrania? Eh, y bueno, con esta, pues ya, eh, pues prácticamente un hecho que se tendrán estas elecciones anticipadas en septiembre.
7: Sí,
5: bueno, el, el, esta coalición que, que, que perduró hasta hace unos días pues era una coalición de, de centro-izquierda, ¿no? un poquito más cargada hasta la izquierda. Y ahora lo que encontramos es una posibilidad, porque es difícil
7: eh,
5: que un partido obtenga la mayoría suficiente para gobernar. Tienen que ir en alianza, esta es parte de la fragilidad, digamos, de los sistemas parlamentarios que se ha acentuado en los últimos 10 eh, años cuando menos y que en el caso particular de, de Italia es más complejo todavía entonces las alianzas que es de lo que tendríamos que estar hablando y observando de cara a las elecciones del 25 de septiembre eh, pues están digamos el, la, la izquierda o el, el centro izquierda eh, de una izquierda además muy fragmentada y todo indica que quien se
7: beneficia
5: de este este resquebrajamiento rasquebraj, del, del gobierno italiano, es la derecha y la extrema derecha, una una derecha donde vemos a personajes como el propio Silvio Berlusconi, ¿no? con su partido Forza Italia, que buscará alianza con, con la liga de Matteo Salvini, muy cargado a, a, a la derecha, extrema derecha, y con eh, otro personaje que surge eh, de, de pronto, no del, del nuevo partido Paratelli, de, de esta mujer eh, Meloni que es, es una suerte de, de de Marine Le Pen italiana no una mujer eh, de cuarenta y tantos años eh, eh, que ha sabido no copiando un poco la estrategia de eh, de, de de Marine Le Pen un poco tratar de descafeinar una extrema derecha muy peligrosa pero se muestra como alguien conciliadora, cercana a la gente, en un momento donde pues el ciudadano de a pie sigue padeciendo los estragos de una crisis económica, más la amenaza de una crisis energética que se acentuará conforme vaya avanzando el año, conforme vaya llegando el invierno, donde los eh, países europeos y los líderes ya le dicen a la gente oiga, hay que ahorrar gas, no, no hay que usar agua caliente, en verano esto puede pasar conforme se acerque el invierno, los ciudadanos eh, pues protestarán con mucha seguridad, muchos ya lo están haciendo y este enojo eh, pues lo lo capitaliza muy bien un personaje como, como Meloni, además de que bueno pues hay este disgusto ciudadano al ver que Europa está enviando armas y dinero a Ucrania, mientras ellos, el, el ciudadano de a pie... Eh, pues está en una en una situación económica complicada
2: medidas importantes para el suministro de agua también el razonamiento racionamiento del agua en Italia que se han anunciado recientemente eh, pero vol, vuelvo a la cuestión entonces va por ahí van por ahí los liderazgos ante la elección anticipada para sortear esta crisis política figuras de derecha y ultraderecha es lo que nos está comentando profesor
5: Así es, totalmente, totalmente este personaje poco conocido, mm -hmm. Giorgia Meloni, pues eh, eh, pues eh, se, se convierte en una, en una figura que además es, es periodista, digamos sabe eh, muy bien el manejo de, de los medios, de la imagen, del discurso, y se ha colado por ahí, hay analistas que desde principios de este año advertían de lo peligroso de eh, ver con, digamos, con cierto escepticismo el, el, la posibilidad de que alguien como ella pueda llegar a, a, a al poder, bueno, pues ahora esta, eh, esta preocupación se vuelve más real, ¿no? De pronto, eh, como son figuras que a veces parecen caricaturescas, como el caso de Vox en España, estos movimientos de extrema derecha, no se les toma muy en serio. Bueno, hay que tomarlos en serio porque ya están gobernando, ya están formando parte de manera importante en distintos parlamentos, sobre todo en, en Europa. Bueno, acá no nos escapamos, tenemos a, a un personaje como Bolsonaro, pero en el caso de Italia es muy probable que esta figura fresca, no, en, entre comillas, con eh, eh, pues eh, pueda arrebatar mucho más votos que el, el partido de Berlusconi y de, y de, y de Matteo Salvini y la pueda colocar en una posición... Eh, quizá eh, pueda gobernar en Italia y esto, las implicaciones que tendría eh, no solo para Italia, insisto, para Europa en su posición frente al conflicto en Ucrania en su posición frente a Rusia pues se puede ver lastimado no aún así la, la Unión Europea está encontrando muchas dificultades para llegar a ciertos acuerdos eh, con uh, un gobierno eh, poco eh, cómodo para para la Unión Europea será más complicado todavía, en el caso de Italia.
2: Bien, pues, eh, por último, profesor Luis Guacuja, el aprendizaje, ¿cuál es el aprendizaje aquí eh, o lo que podemos destacar? Eh, ¿Resultó contraproducente armar una coalición, una alianza tan amplia?
5: Eh, sí, pero es que no había muchas opciones, quizá. El, el error fue apostar a, a la persona de, de, de Mario Draghi, lo cual no estuvo mal, pero al mismo tiempo se debió haber trabajado en tejer eh, mucho mejor esta esta alianza de gobierno que se cayó en, eh, en muy pocos días, no, eh, lo cual la muestra de esta, de esta fragilidad que quizás solo se sostenía con la figura de Mario Draghi y eso no era suficiente. Quizás la elección es esta hay que apostar a más democracia, eh, hay que apostar que bueno, que haya personajes importantes y tal, pero ¿dónde están los cimientos? Y esta parte se, se descuidó, quizá habrá que revisar eh, también eh, eh, el, el esquema que tiene Italia, este, este parlamentarismo poco funcional, eh, tres de cada diez eh, eh, italianos, eh, pues querían ir a las urnas, pero la mayoría no quería, ¿no? Ver en esto una dificultad, una preocupación y, y habría que revisar eh, cómo está funcionando, en el caso de Italia particularmente, pero hay que apuntalar mejor los esquemas democráticos e institucionales en, en todas partes del mundo, ¿no?
2: Por supuesto, pues profesor Luis Guacuja, eh, por el momento pues ya tenemos esa fecha, del próximo 25 de septiembre, estas elecciones anticipadas eh, que se celebrarán en Italia. Le agradecemos, agradecemos como siempre esta participación, su análisis, los elementos que nos pone para la reflexión aquí en Primer Movimiento, profesor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Muchas gracias y hasta pronto.
5: Gracias a ustedes, Belén. Hasta luego.
2: 8 con 56 minutos, 8 con 56 minutos, llegando ya al cierre de esta segunda hora y despidiéndonos de la radio Nicolaita en Morelia. Nos vamos a despedir con música. Nosotros vamos a seguir aquí en primer movimiento después del corte y después de esta propuesta musical de Edith Citlali Morales, Conciertos para Guitarra. Toca el turno de escuchar. Seguimos con el compositores mexicanos. Eugenio Toussaint, es el caso de este concierto para guitarra en su tercer movimiento. Vamos a escuchar y nos vamos al corte. Thanks.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en
8: Viento de Bronce
1: con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hola Juan Hola Oscar ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <ríe> por... En esta
5: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas la del la azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Chacán, pascuchu, Dianta cabeza. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Upecic chacán, Upecic maco. Tone, na, 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 maxi,
2: tu lúdme en México, eh. chacabón.
11: Y
0: ponte saludable. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Jorge Atilio Franza, profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
11: Entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. De los Gobierno Abierto se constituye como plataformas que promueven la colaboración y la interacción entre los actores de diversos sectores de la sociedad y del gobierno. En el actual contexto de crisis ambiental y socioeconómica en Latinoamérica y el Caribe, este acuerdo responde a las demandas de la sociedad, organizaciones y movimientos sociales de poner en agenda la cuestión ambiental, proteger y promover la defensa de la misma, reivindicar la pluriculturalidad y posibilitar una transición a un nuevo modelo de desarrollo regional más inclusivo, justo e igualitario. Conoce tus
3: derechos como audiencia.
13: Como audiencia tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias para hacerlos valer. Todos tenemos derecho a recibir contenidos adecuados a nuestra condición física y mental. Es preciso que se promueva el reconocimiento de capacidades distintas y que existan vías de acceso, tanto para opinar respecto a la programación como para contactar a la Defensoría de Audiencias a través de un portal de internet, correo electrónico o vía telefónica. La radiodifusión es un servicio público y debe ser para todos. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
3: Te invitamos a contactar a la Defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en esta mañana de martes, 26 de julio de 2022. Ya el reloj marca las 9 de la mañana con 4 minutos en la capital del país. Desde aquí les saludamos en vivo, en vivo, a través del 96.1 en la frecuencia modulada en la web en www.radio.unam.mx y en la amplitud modulada, por supuesto, donde tenemos eh, radio escuchas pues, de, de mucho tiempo, fieles radio escuchas atendiendo a la radio universitaria. Gracias por su presencia, gracias por sus comentarios. En redes sociales, les saluda en la voz Berenice Camacho, eh, en representación también de mi compañero Miguel Ángel Kemain, que también le, le enviamos un saludo, un abrazo, que se recupere pronto y que esté de vuelta por acá muy pronto. Esperemos que mañana o oh, si no, el jueves. Pero bueno, aquí estamos iniciando esta tercera hora de transmisión. En esta mañana vamos a tener, como es costumbre, eh, una buena costumbre, la poesía necesaria hoy eh, para, para todos ustedes. Y también la mesa del día se ha dado a conocer ya por parte de Morena, un primer filtro, los aspirantes los aspirantes que salieron destacados de un primer filtro de una serie de encuestas que pues se, se han llevado a cabo y se llevarán a cabo todavía, es un primer filtro, repito, eh, una depuración de una primera lista de 68 aspirantes, esto de, de, de estos aspirantes para, bueno, Morena, la figura que maneja Morena es de coordinador o coordinadora, que probablemente por ahí va la cuestión, coordinador, coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, que se traduce bueno, de ahí saldrá eh, su candidato o candidata para eh, el gobierno del Estado de México en las elecciones del próximo año 2023, así es que bueno, vamos a tener vamos a tener esa conversación esa charla, ese análisis con dos especialistas, hablar de Morena, de los procesos pues internos, de los mecanismos de encuesta que se están empleando para eh, depurar, bueno, para tener finalmente una lista de aspirantes, se encabeza la lista Delfina Gómez, está también Higinio Martínez Horacio Duarte, Luis Fernando Vilchis, eh, siendo en este primer ejercicio Delfina Gómez pues quien encabeza la encuesta con poco más de 47 puntos porcentuales así es que, bueno, eh, este análisis lo tendremos en la mesa de esta mañana, en la mesa de hoy martes con el doctor Edgar Ortiz Arellano profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración es académico del Centro de Estudios Superiores Navales SNAP y miembro del sni también estará con nosotros el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales pues para dar un repaso a lo que está pues ya echado a andar en Morena, este proceso pues interno, es la persona que mayor arraigo, que mayor, eh, del que mayor conocimiento tenga la gente en el Estado de México, son los, digamos, el criterio más importante para ir seleccionando a estos finalistas, a estos aspirantes finalistas, a ser coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, finalmente como candidatos, de ahí saldrá el candidato a ese importante Estado de la República, a dirigir a gobernar ese Estado de la República para las elecciones de 2023. Así es que, bueno, está interesante el panorama, está interesante el panorama, claro que si se trata de la figura que más destaca, que más eh, identifica a la gente en el Estado de México, eh, si se trata de eso, pues por supuesto que Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, federal, pues tiene, tiene un largo recorrido, tiene una presencia importante y ha estado en procesos electorales previos en ese estado, en el Estado de México. Así es que, bueno, pues recibimos sus comentarios, nos van llegando de todo en esta mañana, eh, donde ya vamos, yo creo que por el segundo café de la mañana, mm, si no es que más, por ahí algunos, Alfonso de Alba Arcos, muy saludable, nos envía una fotografía de su desayuno con lo que despierta, un licuado de mamey, el mamey que es fruta de temporada en, este, en, estos, en estas semanas, en estos meses. Así es que nos pone ahí una taza, una taza de Radio Unam con su correspondiente licuado de mamey en otros vasos por ahí. Pues qué rico, qué rico se ve este desayuno. Compártanos sus comentarios en redes sociales, su café de la mañana también, segundo, tercer café. ¿En cuál van ustedes? Cuéntenos en esta, en esta ocasión. Y como siempre, nos eh, estamos... Eh, con un gran equipo, un equipo grande en capacidades, pequeño en número, reducido en número y más ahora con la pandemia, Rodrigo Aguilar está del otro lado del cristal, asiente, dice, sí, aquí presente y levanta la mano con una señal rockera, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, también está Arturo González en los controles técnicos, frente a la consola, Violeta Berber, siempre lista en la asistencia de producción, Tamara Quiroz en redes sociales, pues bueno, así está esta mañana, esta mañana con estos contenidos, iniciando la tercera hora de transmisión Vamos a ir con la poesía necesaria Un poquito, un, un, un relax, un, un remanso también Que siempre es la poesía para nuestros oídos
1: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues como les he propuesto para hacer cambio de voces, ahora que estoy aquí solita ante el micrófono eh, y con mucho gusto, eh, me, me gusta mucho estar aquí acompañándoles cada mañana, pero les he propuesto desde ayer y hoy también escuchar poesía en voz de su autor y hoy toca escuchar la voz de Ali Chumacero. ¿Ustedes han escuchado antes la voz de Ali Chumacero? Pues bueno, este escritor mexicano nació en Acaponeta en un mes de julio, un mes como hoy, pero de 1918, murió en 2010 en Ciudad de México, poeta, ensayista, editor y riguroso, riguroso crítico literario, yo creo que es uno de los elementos que más le representan eh, una de las grandes voces, de las grandes plumas, no solo de este país, sino de, la, de habla hispana a lo largo del siglo XX, y este poema se titula Debate del Cuerpo, se desprende de páramo de sueños. Es una de sus tres obras, una de sus tres obras, eh, páramo de sueños... José Emilio Pacheco, a, al escribir la nota introductoria del material de lectura de la UNAM eh, de Ali Chumacero, él decía que este escritor vivió la paradoja de ser el más intelectual y el más antiintelectual de los poetas mexicanos. Si tienen oportunidad, acérquense a los materiales de lectura de la UNAM que están disponibles en su versión digital en Internet y ahí encontrarán en la sección de poesía contemporánea el material de lectura de Ali Chumacero acero. Así es que vamos a escuchar Debate del Cuerpo.
9: Debate del Cuerpo. Lamento que entre tumba se consume como época de sombra en una desatada tempestad. Mi corazón esparce su evidencia, su dura flor de roca desolada y al se forma un cálido latir sobre la piel golpean más allá del cuerpo sus defendidos límites prolongando su extrema vigilancia contra un mundo al fin eco de mi sueño. En ceniza y olvido ha de morir, mas hoy insiste aquí como quien baña con un lenguaje mudo sus palabras, surgido de una voz que interminable se repite acaso en sombra madurando. A través de su luz dormida sobre los sentidos para crear un mundo de armonía como un desecho aliento que retorna a su origen y vuelve a ser imagen de su fuente. Y soy yo mismo su violento impulso al anegarme entre mi propia carne, viviendo en ella defendido Cómplice de mi ser que con el tiempo me levanta con su hora sentir la vida dentro y me abandona a cóleras y miedos, me hunden témpanos de espadas cuando al mover sus aguas con mis labios en lucha contra mi recuerdo frente a formas ajenas a mi imagen, como un abismo ya sin nada cercano al corazón en ella me refugio, convencido de que existo en la vida de mi piel habitando el sepulcro de mi cuerpo». Aquí me encuentro oscuro incorpóreo, sin un viento que cambie mi identidad continua, y luego me someto a su olvidado duelo de lágrimas calladas, como nace un olvido de otro olvido, y una roca es igual a su dureza. Habito mi probable noche, mi laurel de adversario sobre la arena trémulo abatido, y viajo por mi cuerpo en testimonio de que no existe un espejo o simple fuente contra mi rebelde, porque soy mi enemigo sentenciado, mi propia víctima, la orilla saciada entre sus límites, en un constante incesto o presagio de mar que no requiere playa.
12: Jesús
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: La dirigencia de Morena convocó a todos los interesados en participar en la primera fase para competir en las encuestas, a fin de elegir al candidato que participará en las elecciones del próximo año por la gubernatura del Estado de México. En total se registraron 68 personas. 48 hombres y 20 mujeres. Luego del resultado que arrojó la primera encuesta de conocimiento entre aspirantes al gobierno del Estado de México, se obtuvieron los siguientes resultados. El 47.3% de los ciudadanos de esa entidad dijo conocer a Delfina Gómez, seguida de Higinio Martínez con 28.8%, Luis Fernando Vilchis Contreras con 25.3% y Horacio Duarte con 17.4%. En la segunda ronda, Morena buscará medir la percepción que se tiene de los aspirantes a gobernar la entidad en lo que respecta a honestidad, cercanía con la gente, credibilidad, conocimiento del Estado, pero además se preguntará si estaría dispuesto a votar o no por esa persona. Realizaremos a continuación un análisis de la amplia lista de aspirantes de Morena que buscarán la candidatura para renovar la gubernatura el próximo año. Para ello nos acompañan el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAF, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socio-presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales, y además el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador del CASEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, política exterior y ciberseguridad.
2: Le damos la bienvenida, doctor, profesor Edgar Ortiz Arellano. En unos momentos más estaremos también con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, pero le agradecemos esta participación. Buenos días, le saluda Berenice Camacho de este lado del micrófono. ¿Cómo está?
5: Muchas gracias, Berenice, y un gran abrazo a todo tu auditorio.
2: Gracias, gracias, pues bueno, ¿cómo leer este, este momento, este proceso interno de Morena, eh, arando el terreno, un terreno históricamente priista, ¿cómo lo ve?
5: Bien, este, este es un proceso sumamente interesante, Berenice, porque vamos a ver probablemente, conforme las tendencias electorales que hasta el momento se tienen, y que claro que son pongo énfasis, son tendencias electorales, es decir, no hay nada... Eh, en, ya fijo o que no se pueda cambiar, pues parece que esta elección va a favorecer a Morena el próximo año, lo cual va a ser histórico porque, bueno, este partido eh, por primera vez toma el Estado de México ya en su gobernatura y vamos a ver también un Estado que siempre había sido dominado eh, electoralmente hablando por el Partido Revolucionario Institucional que si lo observamos también en sus tendencias pues ha venido de manera eh, sustantiva, hacia la baja y también vamos a ver que hay personajes eh, eh, muy interesantes muy polémicos que están en la palestra especialmente en Morena vemos a eh, Delfina Gómez que fue presidenta municipal de Texcoco, está Higinio Martínez que también fue eh, presidente municipal de Texcoco, está Horacio Darte que también fue eh, presidente municipal de Texcoco, es decir vemos a tres eh, personajes involucrados en, en, en política muy local muy local y que durante años han controlado también el espacio político de esa, de esta región, y que al parecer eran un grupo, pero ahora ya se encuentran divididos por eh, pues esta aspiración a la candidatura a gobernador del Estado de México. Cabe señalar que no es de sorprender que Delfina Gómez sea la,
7: eh,
5: eh, la finalista, vamos a llamarlo así, con mayor porcentaje de conocimiento, el ser siempre secretario de Estado, en nuestro país, recordemos que tenemos un sistema presidencial donde la figura del presidente y el ejecutivo son fundamentales y obviamente eso implica y a su gabinete entonces vemos a Delfina Gómez como la, la gran favorita, obviamente Secretaria de Educación Pública también recordemos que la Secretaría de Educación Pública es de las que más presupuesto, de las secretarías que más presupuesto eh, tienen en, en la federación, entonces es digamos una mujer que tiene mucho poder mucho peso político por el simple hecho de ser secretaria de Estado y de la secretaría que ya eh, dijimos eso le permite tener una una gran exposición de medios eh, tener eh, un gran margen de maniobra entonces eh, probablemente eh, eh, no me quiero adelantar insisto, todavía faltan muchas cosas especialmente esta encuesta de percepción nos va a ayudar a revisar los negativos que cada candidato tienen ahorita se hizo una encuesta simplemente de, de presencia, es decir, qué tanto se conoce a los candidatos, pero parece todo apuntar hacia que probablemente la maestra Delfina Gómez sea la candidata de eh, Morena por el Estado de México. También hay que recordar que hay una disposición por parte del Instituto Nacional Electoral, eh, que esta la tomó con base también en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que los partidos políticos tienen hasta el 31 de octubre para hacer cambios en sus eh, estatutos, en sus documentos básicos, para asegurar que en el 2023 haya paridad de género en las eh, candidaturas a gobernadores que se van a disputar el próximo año. Es decir, de las dos gobernaturas que hay, por lo menos una de esas tiene que ser eh, mujer. Entonces parece que Morena va eh, encaminado a cumplir esta disposición por parte que, que, ha, que ha designado la autoridad
2: electoral. Uh -huh. Delfina Gómez, que eh, pues en este primer filtro, aventaja por poco poquito menos de 20 puntos porcentuales, pero casi 20 puntos porcentuales, a Higinio Martínez. Eh, y ahí está el grupo de Texcoco, profesor Edgar Ortiz Arellano, el grupo de Acción Política, cuyo principal líder pues eh, precisamente es Higinio Martínez. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? Ah, ¿Nos acompaña todavía? ¿Nos escucha? Y aquí estoy aquí ahí estoy, está. Ah, porque aquí estoy poniendo
5: eh, mucha atención a lo que comentas. Berenice. Ahí
2: está la, hay esta cuestión, el, el, grupo, el grupo político, el grupo político que se está centrando, digamos, en estas preferencias, eh, pues está esta, esta situación, para, para recordarlo a la audiencia, para no tenerlo para tenerlo en cuenta en esta charla. ¿Cómo, cómo ha visto, eh, profesor Ortiz Arellano, la naturaleza de este proceso? Que nos cuente un poco de la, de la metodología, del proceso, de las encuestas, de los filtros eh, que se fueron, eh, pues ahí, que, que fueron descartando a más de poquito, más de 60 aspirantes para quedarse ya finalmente con con estos últimos, bueno, estos últimos para este filtro. Está un poquito enredado, si si no se le da seguimiento al proceso, pero que nos pueda disipar esas dudas, profesor.
5: Sí, claro. Eh, bueno, Morena, en particular, en sus estatutos en el artículo 44, tiene contemplada la intaculación y las encuestas como métodos de elección de sus candidatos. En esta ocasión, eh, eh, Morena está decidiendo nuevamente por el sistema de encuestas. No es nada nuevo, es decir, ya lo ha aplicado en otras ocasiones el sistema de encuestas. Este es un método que, eh, suponiendo que se aplica correctamente, pues es sumamente efectivo. Es decir, porque realmente se puede medir quién eh, de los personajes o los aspirantes a una candidatura, a cualquier puesto de elección popular que sea, efectivamente tiene la presencia y la fuerza política en eh, el municipio, el estado, el distrito por el que quiere ser elegido. Esto lo digo porque normalmente en política los candidatos o los aspirantes a candidatos normalmente dicen o, o, o por lo menos quieren proyectar la idea de que tienen mucha presencia, de que tienen muchos seguidores, cosa que en muchas ocasiones no es así. Entonces el método de encuesta, insisto, suponiendo que se aplica correctamente, que me parece en este caso, por la muestra que por lo menos eh, Morena ha dado a conocer es decir, de 1.200 llamadas telefónicas, eh, eh, suponiendo que la hizo correctamente la muestra, eh, pues sí nos puede dar un resultado eh, sumamente acertado de quiénes son efectivamente los candidatos que tienen mayor presencia en la población. Además, esto disminuye mucho el desgaste eh, de carácter partidista interno, es decir... Eh, elegir candidatos para todos los partidos, no solamente para Morena, pero especialmente los partidos que tienen muchos militantes, es decir, que no son partidos de cuadros, sino los tienen, tienen eh, partidos de masas. El hacer procesos electorales internos para elegir a sus candidatos es sumamente desgastante y además costoso. Eh, entonces, el sistema de encuestas reduce de manera importante tanto el desgaste que pudiese tener al interior del partido, es decir, la lucha, interfacciones que normalmente es, eh, es más aguda cuando el partido tiene grandes posibilidades de obtener el triunfo electoral, como es el caso de Morena en este momento, eso hace que la lucha interna se vuelva más aguda, entonces eh, más polarizada, más fragmentada. Entonces, este tipo de, de, de encuestas eh, facilita la detección clara y precisa de quiénes son realmente quienes pueden obtener el triunfo electoral para su partido. Eh, obviamente, insisto, esto no es eh, definitivo, como tú ya lo mencionaste, pues la maestra Delfina Gómez trae cuarenta y siete por ciento y su competidor más cercano pues trae veinte, lo cual sí es, eh, tú, tú lo dijiste muy políticamente, trae un poquito de veinte, no 20 puntos es bastante uh -huh. eh, con, con, respecto al, con respecto a, a lo que eh, la maestra Delfina le lleva y Eugenio Martínez, que cabe señalar que ambos eh, pues co compitieron como fórmulas, es decir, primera y segunda fórmula para el Senado de la República del el Estado de México. O sea, Delfina Gómez es, es senadora eh, con licencia, e Martínez pues es actualmente senador. Y entonces ahí en este caso, eh, en el proceso electoral de 2018, ellos ganaron la, la, la senaduría. Es decir, ambos tienen conocimiento en estrategia electoral, ambos son conocidos en una región importante del Estado de México, y eh, aunado a que también Morena controla, eh, en términos electorales, eh, regiones como el Catepec, como Nezahualcó, que también están en, en, en posición este partido eh, de sus ayuntamientos, pues hab hablamos de que tiene ya de entrada una gran, gran, gran votación eh, en la zona conurbada, en la zona metropolitana eh, que se encuentra alrededor de la Ciudad de México. Pero regresando a este tema de las encuestas, insisto aquí creo que Morena lo que tiene que hacer especialmente eh, eh, los que están encargados de este proceso electoral es que la metodología esté sumamente clara, es decir, que esté publicable que se pueda eh, eh, revisar las fórmulas con las cuales eh, se definió la muestra eh, cómo se hizo eh, este proceso de, de, de selección aleatoria de los eh, encuestados, eh, qué fue exactamente lo que se les preguntó, o sea, cómo fueron hechas las preguntas, y cómo se han resguardado los datos que se eh, recopilaron con respecto a las respuestas que dieron los eh, encuestados. Esto va a ayudar a garantizar la transparencia de este proceso de encuesta, porque normalmente, o probablemente, vamos a ver eh, a lo mejor algún candidato, algún aspirante que no sea favorecido por... Eh, la decisión del partido, pues alegue que probablemente las encuestas fueron eh, manipuladas o fueron trastocadas y entonces ahí pierde legitimidad y eso podría poner en conflicto nuevamente a a Morena y a la legitimidad, pero sobre todo a la unidad partidista que debe de tener, no solamente Morena, sino cualquier partido que eh, entra en un proceso de lucha ele electoral, pues obviamente entre mejor cohesionado y organizado esté, pues más posibilidades de triunfo eh, tendrá. Entonces, este sistema de encuestas que ahora viene la segunda fase, aquí va, va, va a medir lo que nosotros llamamos negativos, es decir, o sea, sí puede ser muy conocido el candidato o la, el aspirante, probablemente puede ser muy conocido el aspirante, pero eh, conocido por eh, por su mala fama, por llamarlo de esa manera, ¿no? Eh, puede ser muy conocido, pero la gente no lo prefiere como, can, como candidato a gobernador o mucho menos como gobernador. Puede ser eh, muy conocido, pero eh, también eh, puede haber otra persona que no es tan conocida pero tiene menos negativos que él. Entonces este tipo de encuestas ayudan mucho a eh, ver que no necesariamente el que es el más conocido significa también el hecho de que eh, puede ser un buen candidato. Simplemente el hecho de ser conocido, pues ayuda, ayuda en el proceso electoral. Recordemos que siempre una estrategia básica de, de campaña electoral pues es que la gente conozca el nombre del candidato, ¿no? Es decir, un candidato que es completamente desconocido ante la opinión pública, ante la región, ante la comunidad, pues es difícil que pueda posicionar su nombre para eh, obtener el triunfo electoral. Entonces, Morena está primero definiendo esta esta fase de bueno, quiénes son los conocidos, ahora hay que ver si realmente son conocidos por acciones correctas o si son personas que tienen muy mala fama y por eso son conocidos.
7: Uh -huh.
2: eh, pues ahí está, eh, un, un, un aprendizaje también supongo yo de Morena, de la diligencia del, del partido, respecto respecto a la autoridad electoral, eh, Mario Delgado define ha definido como, como ridícula y excesiva, así lo ha dicho, ridícula y excesiva las decisiones de la autoridad electoral, dijo eh, se preguntaba pues por qué no podemos hacer un mitin masivo, si somos un partido político, ¿por qué no podemos llevar a cabo este tipo de actividad eh, con la militancia? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esta cuestión la relación, la tensión entre el Partido Morena con la autoridad electoral en lo que toca a este proceso de cara al próximo año, profesor?
5: Bueno, la relación de Morena con las autoridades electorales, voy a poner en plural, pues prácticamente la podríamos dar de una crónica de un, de un pleito anunciado. Es decir, no es nuevo esta confrontación que tiene Morena con las autoridades electorales, en particular con el Instituto Nacional Electoral con sus consejeros y en particular, con un par de consejeros eh, me parece que Morena tiene que ser muy cuidadoso en el respeto a la normatividad electoral es decir, especialmente no hacer actos de campaña o, 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 o acciones que pudiesen considerarse como eh, actos adelantados de campaña porque sí está muy clara en la ley cómo debe de ser interpretado este hecho. La verdad es que eh, me parece que también sería un poco un despropósito de Morena pelearse en este momento nuevamente nuevamente con la autoridad electoral y hacer actividades que pudiesen ser consideradas por los otros partidos, porque además quienes quienes pusieron las quejas fueron fue un partido, un partido eh, contrario a Morena, el que en particular eh, eh, empezó a poner una serie de quejas ante la autoridad electoral hay que señalar eso también con, con mucha claridad y, y además que está en su derecho este partido, como cualquier otro actor político de presentar las quejas o las denuncias que, co que considere eh, eh, correspondientes ante eh, posibles violaciones a, la, a las leyes electorales y a lo que deben de realizar los partidos entonces me parece que Morena no tiene necesidad insisto para para, dependiendo de quién de qué lado esté usted pues para bien o para mal eh, la verdad es que la, la, las eh, condiciones electorales son sumamente favorables para Morena. Es decir, no, no tiene necesidad de hacer actos de, adelantados de campaña, no tiene, no tiene necesidad de hacer eh, grandes mítines donde se habla de procesos electorales, donde se presentan precandidatos, donde se presentan, eh, a decir, donde se presentan aspirantes, donde hay una clara intención de proselitismo. Me parece que no... no pero es un despropósito en el caso de en el caso de eh, de Moreno. Ahora, eh, si efectivamente eh, hay excesos por parte de la autoridad electoral en particular del Instituto nacional electoral, bueno, pues hay otros hay otros eh, canales, acuérdense que tenemos nuestro nuestro sistema electoral tiene tres eh, grandes instrumentos, tiene tres grandes instituciones, las instituciones eh, de, de para para proteger los derechos las obligaciones de nosotros como votantes. Primero, pues obviamente, las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales y eh, la Secretaría General de la República tiene un área especializada, tiene una Secretaría especializada en, eh, en persecución de delitos electorales. Es decir, sí existen los canales institucionales en caso de que eh, Morena sienta que se están violentando sus derechos, porque el argumento ha sido que se está se está eh, violentando sus derechos y sus libertades eh, políticas, cosa que también me parece un poco excesivo, creo que no creo que no va por ahí y este tipo de discusión, y por parte también la autoridad electoral tendrá que atemperar eh, sus eh, argumentos, creo que ambas partes tienen que ser sumamente prudentes, Ve que en política esto es difícil, hay, hay que aclararlo es difícil porque la política es pasión la, la política es pasión, pero también es, eh, como diría Max Weber, es mucha responsabilidad entonces ambas partes tendrían que ser atentadas y obviamente eh, acercarse y cumplir de, de manera eh, eh, estricta lo que marca la ley insisto, no tiene sentido eh, caldear eh, calentar, voy a las expresiones coloquiales de fresco esculta el, el ambiente electoral eh, además con mucha antelación para un proceso eh, electoral que me parece va a ser es fundamental para los mexicanos. Eh, el Estado de México, hay que recordar que este es el Estado, después de la Ciudad de México, en términos económicos más importantes, es decir, eh, su, su producción económica y lo que aporta al PIB es realmente relevante, de, de hecho, es la, 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 la segunda entidad, insisto, después de la Ciudad de México, que más aporta al PIB, es la entidad que más votantes y ciudadanos tiene, es decir, eh, eh, lo que está lo que está en juego no es solamente eh, quién se queda con el poder político, sino lo que está en juego es qué es lo que va a suceder cuando este poder político llegue, este este grupo político cualquiera que sea, este partido político que sea, qué, qué va a hacer con el gobierno, eh, cómo va a afectar positivamente o negativamente la vida de las personas de millones de mexicanos que eh, habitan el Estado de México. Es decir, hay muchas cosas en juego más allá del proceso electoral. Entonces creo, que, y de la democracia procedimental. Entonces creo que en ese sentido tendría de alguna u otra manera eh, eh, Morena y también la autoridad electoral, siempre y cuando no se violente, no se sobrepase la ley, eh, atemperar eh, el discurso, eh, eh, calmarse, ser prudentes. Y insisto, me parece que aquí eh, eh, Morena, que además la lleva todas de ganar en, en términos electorales me refiero, eh, habrá todavía que ver qué es lo que va a hacer el PRI eh, eh, como como estrategia eh, para, para eh, tratar de contener eh, esta ola guinda. y eh, Insisto, no hay nada escrito, pero creo que ahorita no tiene sentido de alguna de otra manera eh, eh, este enravecer más el ambiente electoral y más si este partido es el que las lleva de ganar conflictos.
2: Para allá, para allá iba. El PRI, el PRI, ¿qué está haciendo el PRI ¿Qué se puede esperar? Es terreno PRIista, es bastión PRIista, un Estado que solo ha sido gobernado por ese partido político y bueno, sabemos si lo hemos visto, le ha llovido a su dirigente nacional, Alito Moreno, ¿cómo, cómo lo ve? Bueno, destaco nada más lo que de lo que comentaba, prudencia, prudencia de ambas partes en, en el comentario anterior de Morena y de la autoridad electoral, que la autoridad electoral pues no se exceda en sus decisiones y que Morena tampoco caiga en la tentación de actos anticipados. De campaña. Eso, ahí está, esa eso que yo me gustaría destacar. Prudencia es lo que nos dice usted, profesor. ¿Cómo ve la cuestión del PRI?
5: Sí, bien, bueno, el Partido Revolucionario Institucional tiene una, una gran ventaja. Primero, que es un partido sumamente institucionalizado, es decir, tiene procedimientos muy claros al interior de su partido. Eh, y también tiene otra ventaja, que tiene mucha experiencia, es decir, sus militantes, especialmente los del Estado de México, tienen gran experiencia en procesos electorales, es decir, tiene cuadros de partido sumamente formados. De hecho, eh, me parece que el partido que más... Eh, eh, bueno, todos tienen que, que por ley invertir eh, un porcentaje, lo, lo, lo marca la, la Constitución, tienen que, marcar, eh, tienen que eh, gastar un porcentaje eh, en procesos de capacitación. Y creo que el Partido de los Estados Unidos es el que más gasta en este sentido, es decir, y más cuadros forma en términos de capacitación política. Entonces, eso también le da una gran, gran, gran ventaja. Y obviamente, pues, eh, eh, el Estado de México, pues, es, es un espacio simbólico, icónico de la política PRIista. El último presidente del PRI, pues, salió de, de, del seno profundo de las clases políticas del Estado de México uh -huh. entonces esto es eh, casi casi perderlo para ellos sería una afrenta eh, pero por otro lado tiene varias eh, condiciones a considerar, la primera es cómo los ciudadanos evalúan el gobierno del actual gobernador este punto va a ser también sumamente decisivo. es decir, si el gobierno del señor gobernador del marzo eh, está siendo mal evaluado por la ciudadanía eh, va a ser muy complicado que el PRI pueda hacer frente a eh, Moreno es decir, la función de gobierno eh, afecta de manera sustantiva la decisión del elector y especialmente del elector del Estado de México si nosotros revisamos especialmente en las competencias a nivel municipal. Vemos eh, que es muy común que muchos municipios un día son de un partido, en el siguiente proceso son de otro, y así y tiene que ver precisamente con esta función de gobierno. Bueno, es uno de los factores, obviamente, de esta función de gobierno. Entonces, esto va a ser muy determinante, es decir, cómo se evalúa al gobernador actual eh, en su función y actividad de gobierno. Segundo, tendremos que ver eh, las condiciones eh, sociales económicas que afectan al Estado de México, desafortunadamente tiene altos niveles también de, de inseguridad, eh, constantemente vemos delitos de fuero común que se cometen eh, 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 diariamente a la ciudadanía, y esto afecta mucho el ánimo de los votantes, o sea, es decir, en no encontrarme en condiciones de seguridad, afecta de manera importante al votante. Y, obviamente, el tema que tú ya acertadamente me me ganaste, Berenice, eh, tiene que ver pues, ¿cuál es la percepción que se tiene de este partido a nivel nacional? Y lamentablemente, en este momento y pongo énfasis, en este momento no, no significa que sea exactamente igual cuando vaya a ser el proceso electoral y cuando sea el día de la elección en 2023 eh, tiene una percepción de carácter negativo el Partido Revolucionario Institucional, especialmente como tú ya lo mencionaste por los escándalos ocasionados, provocados por la lucha que tiene el el presidente del partido a nivel nacional, con eh, la gobernadora del estado de Campeche. Y bueno, y todo lo que además emana de ese de ese conflicto y de las filtraciones que se han estado generando en términos de audios, que además es difícil, ya cuando hay esas eh, evidencias eh, tan contundentes, es difícil defender a los personajes políticos, pero que además al interior de su partido está generando, eh, en el caso del PRI, pues está generando también eh, rupturas, está generando... Eh, eh, problemas internos porque ya vimos que hay una facción de este partido, del Partido Revolucionario Institucional que está completamente en desacuerdo que siga eh, Alejandro Moreno como presidente lo cual pues también lo pone en entre dicho y, y debilita las estructuras de operación electoral no solamente a nivel nacional sino además a los apoyos que necesita el, 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 el PRI del Estado de México para realmente poder eh, eh, enfrentar en términos electorales a Morena y también faltaría ver pues, ¿quiénes van a.? La realidad es que eh, si nosotros hiciéramos aquí una encuesta, probablemente la ciudadanía, a nivel general, no el Estado de México, a nivel general, eh, pocos podríamos ubicar a lo mejor a algunos personajes del Estado de México que, que fueran realmente relevantes eh, con respecto a los que están ahorita en juego. O sea, a fin de cuentas, volvemos a las estrategias mediáticas. O sea, es decir, eh, este proceso interno de Morena está en, está en, está en los periódicos eh, de manera constante, está en bien está en las primeras planas, sí está de manera permanente en los diarios nacionales, sí está en las noticias, sí está, o sea, es decir, porque genera, genera eh, inquietudes, genera eh, eh, este curiosidad y genera mucho interés a aquellos que estamos interesados en política, pero también a los que no estamos interesados en política, porque queremos saber quién nos, quiénes nos nos van a gobernar. Eh, y en cambio, el PRI eh, se ha mantenido eh, eh, en bajo perfil, probablemente sea, queremos pensar que es parte de la estrategia o del reacomodo que al interior del partido tiene que realizar eh, eh, este partido revolucionario institucional y prepararse y también quizás está esperando el desenlace de lo que va a suceder con Morena en los en las próximas semanas y ya en función de eso quizás veamos un... Pri Ahora, no lo demos por por descartado por completo. Si, algún, si un partido ha demostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios, una gran capacidad para de, de la nada volver a resurgir. Si nosotros revisamos la, la historia de los últimos eh, 15 años, eh, un poquito más, nos vamos a dar cuenta que ese es precisamente el Partido Revolucionario Institucional, aunque también nunca se había enfrentado hasta unos cuantos años eh, de la fecha para acá a un partido con las características tan particulares que tiene Morena, donde tiene eh, que, que obviamente se basa en la popularidad del, del presidente de la república y de la de la popularidad de la legitimidad y, de, y del marcaje de agenda política que realiza el presidente de la república entonces sí. eh, todo eso se va a tener que enfrentar el PRI
2: a todo eso, pues profesor Edgar Ortiz Arellano, eh, si nos da oportunidad, volvamos volvamos más adelante eh, eh, a la comunicación, al análisis, nos pone pues varios elementos a considerar, entiendo que será el próximo 10 de agosto que se darán a conocer los resultados finales de esta peculiar figura que, que ha manejado Morena, coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, de la que saldrá pues la figura de candidato o candidata para gobernar ese Estado. Por el momento le agradecemos. Le agradecemos pues eh, todos estos elementos, este análisis y este seguimiento que, que amablemente ha compartido con la audiencia de Primer Movimiento. Profesor, muchas gracias.
5: No, muchas gracias a ti, la amabilidad, Berenice, y un gran abrazo a toda tu audiencia.
2: Gracias, hasta pronto, a profesor favor. Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores, CESNAV. Vamos a ir con, mmm, nos vamos a, vamos a darle un espacio a la Fonoteca Nacional que, pues como ustedes saben, cada semana compartimos eh, en cuanto tenemos la, pos la posibilidad el material que realiza desde el podcast la Fonoteca Nacional, en este caso las centrales, Economía Circular, es el título de esta cápsula. Vamos a escuchar.
13: Revista Cómo Ves Las centrales de Cómo Ves Economía Circular
0: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Unab? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Claudio Gesto y hoy nos acompaña nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Claudia. Pues nosotros más, porque hoy traes un tema realmente central para todos, para la vida en el planeta y sí. es la economía circular. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una computadora... Usamos la computadora un par de años, tres años, ya no funciona, medio va, la reparas, queda bien, la usas otro año y de repente te vuelve a fallar y dices, ya, voy por otra computadora, esto lo tiro a la basura. Y nosotros podemos pensar individualistamente, yo ya tengo mi computadora nueva, Ah qué bueno, me deshice de esa que ya me daba tantos problemas, pero el planeta de repente nos, nos empieza a cobrar la factura. Pues el problema es ese, ¿no? Es uh -huh. que
10: las cosas se producen, generalmente tienen caducidad, lo que se ha llamado la obsolescencia programada, sí, no era como las cosas de los abuelos que duraban 30 años, entonces te duran poco tiempo, si acaso las puedes reparar que cada vez es más difícil... Pues las reparas una, dos veces y luego efectivamente se van a la basura. Las
0: desechamos.
10: Es absolutamente absurdo, irracional y muy costoso en términos ambientales. Entonces ha, ha, ha empezado a tomar un auge ahora un movimiento en el mundo que, bueno, que tiene ya bastantes años, pero que había no no se conocía tanto, que es el movimiento de la economía circular, que es cambiar completamente esa manera de producir, de consumir y de desechar. Uh -huh. Y entonces la idea es que desde, que desde que diseñas un producto, lo diseñas para que dure, para que esté la mayor cantidad de tiempo posible siendo útil por ahí, incluso tú mismo el productor puedes repararlo, o sea, está diseñado para que tú lo puedas reparar las veces que sea necesario y cuando ya no tenga vida útil tú mismo productor lo recoges y recuperas todas las piezas recuperables o todas las sustancias recuperables. O, y esa es la economía circular. Entonces es... Que vuelva, digamos, que vuelva el otra ciclo. vez. Volvamos a reusarlos. A reusarlos, pero pero de una manera programada. Uh -huh. Entonces no es, no es como ahora que dices, bueno, pues sí, voy a llevar mi celular o la computadora o la lavadora o lo que sea, pues a que alguien la recicle. Pero ese alguien pues la aprovechará más o menos. Si la, si se la devuelves al que la produjo o a alguien al que la hizo, capaz de producir algo así o a otra industria que va a usar eso como materia prima, es muchísimo más eficiente. Y bueno, mucha gente dice, no, pero eso no va a funcionar, pero pues las empresas no van a querer, pero ¿por qué? Bueno, sí, cada vez quieren más empresas, porque ellos, las empresas que producen invierten menos en materia prima. Y el asunto es que la economía circular sí es un negocio. Y la verdad es que en el mundo que vivimos, pues si algo no es negocio está muy difícil que prospere. Pero la economía circular es un negocio. Eh, ya hay muchas empresas que están con procesos de economía circular en el mundo. Qué bueno. Hay muchas estimaciones y realidades de que son, son sistemas que, que dan empleo a muchas personas. Y, y ya cuando tú regresas, eh, finalmente, el aparato o lo que sea con el productor, se hace lo que se llama la remanufactura, que invierte 70% menos energía que en la Imagínate, manufactura. Imagínate cuánto ahorro. Es un ahorro, y, pero además ya no es como... O, sea, o lo hacemos o lo hacemos, Claudia, porque si no, el planeta se nos acaba, la biodiversidad se nos acaba... Tenemos que entrar en este en este sistema.
0: Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó y ya no hay de otra. O tiene que ser economía circular o economía circular, sí, sí o sí.
10: Exactamente. Y para nuestros escuchas, Claudia, que quieran saber más del tema, bueno, la revista Como Ves, hace un tiempo sacamos un reportaje extenso sobre esto. Lo pueden encontrar en nuestra página web, www.comobes.unam. Punto MX, ponen Economía Circular, es un magnífico reportaje de Guillermo Cárdenas, y pueden buscar la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras en el mundo de esta idea, eh, la Unión Europea... Todo mundo ya está y muy recientemente tuvimos una reunión, la Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia organizó, junto con el foro consultivo, una reunión de economía circular donde hubo muchos empresarios, académicos, pues toda la gente que tiene que entrar. Entonces. Creo que se va a ir adoptando. Es la mejor noticia que me han dado en muchos años a mí, Claudia. La pues, de la economía circular.
0: A mí me parece fantástico lo que nos estás diciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, Estrella. Pues gracias por recibirme. Saludos a nuestros
13: radioescuchas. Muchos saludos. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.
7: mm
2: con 9.58 minutos, lo que acabamos de escuchar es la última propuesta de la curaduría musical ...de Edith Zitlali Morales... ...en este eh, pues, conjunto de conciertos... ...para guitarra... ...esto que todavía suena... ...es El Árbol de la Vida... ...del de autor mexicano... ...el compositor mexicano... ...nacido en 1963... ...Herbert Vázquez... ...El Árbol de la Vida... ...es una obra para orquesta... ...y guitarra amplificada... ...que hace una exploración estética... ...de la identidad mexicana... ...como lo estamos escuchando... ...y está dedicada al guitarrista... ...Pablo Garibay... ...se interpretó por primera vez... ...en el año de 2015... Así es que, bueno, pues ahí está. Dejamos un poquito más de que corriera el tiempo de esta propuesta musical para que la podamos disfrutar. Nosotros estamos ya al cierre de esta emisión de Primer Movimiento, 9.59 minutos, esta emisión de martes 26 de julio, el día de mañana. Tenemos una cita aquí, eh, poquitos minutos después de las 7. Estaremos de nuevo con ustedes en Primer Movimiento. Quédense aquí en Radio UNAM con toda la propuesta a lo largo de la programación de esta emisora pública de esta emisora radiodifusora universitaria se despide de ustedes Berenice Camacho en nombre de todo el equipo, muchas gracias por su escucha, hasta el día de mañana excelente martes, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó